0: Rapaziada, estamos ao vivo, hein? Mais um Brito Podcast. Hoje preparem aí caneta e papel, hein? Caneta e papel, que o pessoal sempre fala: é aula, é aula, é aula.
1: <risos> galera mas, gosta muito disso. Manda um uma borracha.
0: <risos> Peguem lápis e papel, então, é, é né? Essa foi Essa foi boa, essa é. foi boa. Galera, o papo vai ser incrível, então assim. Só tá difícil de aturar esses flamenguistas depois de ontem aqui, mas eu tenho certeza que, <risos> que vai rolar legal. Estou
2: né? numa
1: uma, uma ressacazinha boa, boa mano, né?
0: Boa. <risos> Galera, antes de começar o papo, aquele pedido que eu sempre faço, né? Se inscreva aí no canal, que é muito importante. Deixa o like no vídeo também, que é fundamental. Mandem perguntas, então participem aí, que é sempre importante ler as perguntas de vocês. À medida que a gente for dando uma pausinha, a gente vai ler as perguntas de vocês também. Outra coisa importantíssima, você que não segue ainda lá no Instagram, meu filho, tá perdendo tempo. Se inscreva lá no canal e siga a gente nas redes sociais @brito_podcast Oficial é, isso, é né? isso tá saindo já rápido assim é, já, 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 decorei, já, né? já. são <risos> vários né são vários podcasts a gente vai vai pegando a manha galera obrigado viu pela vinda de vocês Lele e Bruno aqui com a gente Obrigadaço viu
3: cara o, assim que você tem feito assim não vou começar rasgando cedo não mas realmente agradecer o convite e agradecer horas e horas de... A gente começou brincando, né? De aulas por aí, que, né? Que tem tido com artistas, produtores, é, músicos em geral, autores. Então, tudo, tudo que cerca a música, você tem conseguido trazer e, e juntar isso. Realmente, quem quiser aprender, conteúdo não falta, né, cara? E, e não é de hoje, não. Não é só no podcast. Há muito tempo que você já faz esse trabalho. Tem é um comecei grande, Começou né? ali com a coisa do Cavaco. Do Cavaco foi foi transcendendo um pouquinho, abrindo um pouco mais. É... E é isso. É a música, é, é nosso som, nosso... nosso segmento sendo valorizado e colocado para fora. Isso é muito importante, o trabalho que você faz. A gente fica muito feliz de ter sido convidado para
0: trocar essa ideia. Pô, obrigado. Fico feliz de vocês terem aceitado, inclusive, a vinda.
1: A gente agradece. Eu já sou... Suspeito, né? Porque é <risos> residente, inclusive, toda hora eu tô aqui já tenho minha cadeira marcada já né? aqui. Já dá para pedir, música, <risos> já dá já pedir dá música. música? tá tranquilo. Mas isso que o Lele falou, é muito bacana, né? A gente poder ter um, um, um canal, né? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, não só através do, do Brito, mas o, o momento da internet, de uma forma geral, né? É, a informação tá, tá acontecendo, né? as trocas, eu acho que isso, isso tudo é muito importante. Então a gente está tendo uma oportunidade aqui de ter, obviamente. É dentro do, do nosso quadradinho ali né? do, nosso, do nosso circuito, do nosso segmento é, Muita informação, isso é sempre bacana E a gente poder estar tá aqui hoje Num papel é, de produtor musical É muito legal, porque é um, é, um, é um lado da música Que as pessoas ainda não, não conhecem 100%, 100%, a gente não tem é, Muitas formas ainda De, 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 de falar, de, de mostrar Esse, esse, esse trabalho Tem que muitos é. mitos né?
2: É, na, que, que, que acontece rua, ali nos bastidores no...
1: da, da, Das gravações dos álbuns, dos discos né? Então a gente está hoje aqui numa função muito bacana De poder contar um pouquinho da nossa história Um pouquinho das coisas que já fizemos E das histórias né? antigas e também recentes Quem sabe as futuras
3: é. E você falou, você falou uma coisa Na abertura do programa legal Que é, claro que foi uma brincadeira né? Mas você falou Papel e caneta na mão E é. o Bruno falou não, borracha também E realmente é verdade né? A é música é tão dinâmica isso Que é a verdade de hoje já não é a verdade de amanhã né? A coisa... A coisa muda o tempo todo, então você tem que estar tá estudando o tempo todo, atento o tempo todo para as transformações, para às vezes os ciclos, né? às vezes as coisas voltam a um, a um eixo, como, como a moda é assim também, né? Então a música tem um pouco disso. Então a borracha é nossa amiga sempre, né? Tem sempre que estar tá ali para poder fazer uma correção de curso,
0: para poder, é, é, enfim... Participar desse processo atentamente. Isso aqui é importante. Inclusive, assim, eu ia engatar, inclusive, essa pergunta, assim: como tá essa verdade de hoje, digamos assim, né? Rapaz. Mas antes disso, antes disso, eu lembrei do, do Rick Bonadil. Eu tava assistindo um podcast com ele, né? E aí entrou uma pergunta assim: mas o que um produtor musical faz? Como a gente não, que, não quer ser muito técnico demais, vamos começar por aí pra galera entender. Sim, vamos que Porque vamos. tem gente que não sabe, né? Tipo, ah, o produtor musical, mas ele faz o quê? Ele, ele toca lá, como é que é e tal? Explica pra galera que, de repente, não tem esse entendimento, né? Qual a Perfeito. função ali
1: do produtor, né? eu vou Eu vou começar comparando, ele vai, vai me, me, me ajustando também e vai, obviamente, colaborando. Eu uso muito o, o, a referência do futebol, né? Você tem um técnico e você tem o um elenco, você tem ali os diretores, você tem uma série de, né, de funções. Antes de chegar na, nos 11 que vão pro, pro jogo, Sim. tem uma série de funções ali. Mas existe uma função que é determinante para tudo aquilo funcionar, que é a do técnico, né? O técnico é a visão... É, é, panorâmica de, de tudo que está acontecendo, tanto no, na parte da diretoria, né? Que estão né, os dirigentes, a galera que está acima, quanto os, os jogadores. Os, objetivos, os objetivos, né? objetivos, né? Então vamos, é. vamos usar é, sempre essa comparação, né? Então a gente tem ali os diretores, que é a galera que né, está que ali na gestão do negócio. Seja né? gravadora, grupo de então, empresários. Exatamente. A gente e... né, coloca. É, pro nosso game aqui, os empresários, gravadora quando tem, enfim, escritório, todas essas pessoas que estão ali dentro de, desse processo. E o técnico é o cara que tá ouvindo esse pessoal aqui com todas as suas demandas ali de, uhum. né, de entrega. Ah, eu preciso fazer um artista sensacional, assim, eu preciso de um repertório tal, eu preciso de um álbum tal, eles vão mandando a gente, a gente vai é, é, organizando todas essas ideias, a gente sugere também, obviamente ali tem, um, tem uma troca, tem uma pré Seleção junto com esse grupo de, né, de, de pessoas que estão é, na gestão do trabalho, a gente organiza todas essas ideias. Né? Isso quando tem né, essa, essa, essa função. Tem, tem obviamente, trabalho que a gente está diretamente com o artista. Né? Então a gente tira esse setor né, de, de gestores, o gestor é o próprio artista. Então esse papo a gente tem diretamente com o artista. Então a gente organiza todas essas ideias e a gente propõe é, um, uma estratégia de jogo. Essa estratégia, o que, que o que o esquema tático, o que seria esse esquema tático, o repertório, direcionamento musical. No nosso caso, a gente a gente gosta vamos muito, atacar por onde por ali, a gente por gosta ali. muito da mais
3: sem
0: analogia
1: sacar <risos> mesmo né?
0: é. vamos por é, aqui exatamente. ou por aqui qual vai ser nosso camisa 10? Né? várias brechas a é? música talvez, e principalmente
3: e também entender do artista né que no caso da analogia seria o jogador o onde ele rende melhor Sabe? Então, é, a gente tem esse, essa chegada muito próxima com o artista de conversar, de entender, de tentar mergulhar no universo do artista para entender onde que ele rende melhor é, e, principalmente, amplificar né, o Sim. que ele tem de
0: bom e esconder as deficiências. E essa conversa sempre é tranquila, assim? Esse entendimento? Porque sim, sim, existe uma visão do artista, de repente, que não é uma visão que compactua com a visão que vocês têm. Assim, existe essa divergência? É
1: tranquila a resolução é, na disso? Na verdade, o, o, exatamente como o Lele colocou, o nosso papel ali de produtor, o papel do produtor, é justamente entender o que o artista tem de melhor. E essa opinião ela é válida demais, porque às vezes o artista ele coloca... É, 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 de uma forma ali a, uma verdade que é muito importante para a gente conseguir dar a, a nossa diretriz aí já usando a nossa visão né a gente conseguir extrair dele esse melhor a gente direcionar o trabalho então esse esse papel do artista falar é, dele dele colocar é, é, enfim as verdades tudo aquilo que ele acredita é muito importante Pra gente não trazer somente o, o que a gente entende. O, o jogo não é bem assim. O disco não é nosso. O então. disco não é nosso, né? O, o disco
3: não... é do artista. A gente, a gente é canal de fazer aquela coisa melhorar, ou acontecer, ou realizar aquilo que ele, que ele gostaria que fosse e tal. Mas o disco é dele. A gente entende que, depois que a gente grava, quem tá com a cara na rua é ele. Sim. Então ele tem que ter orgulho daquilo ali. Então o importante pra gente é realmente ele ter. Muita identificação com aquele material, com aquele disco, com aquele álbum, né, aquela música, single, seja o que for, para ele ter orgulho daquilo ali. A gente sempre brinca nas nossas reuniões e assim, ó, cara, ao final eu quero que vocês coloquem, que vocês estejam numa roda de amigos e vocês tenham orgulho de mostrar o disco de vocês numa sequência, de, numa playlist qualquer, com o artista que for. O nosso compromisso é colocar você em igualdade de briga com esses artistas. Da qualidade do áudio, obviamente, né? Sim. É personalidade. Isso aí é coisa que com o tempo o artista vai, vai desenvolvendo, né? E tal não tem como fazer mágica, Sim. mas é, é, é paralelo a isso. A nossa ideia é colocar ele em igualdade de briga. Então é sempre o, me, o melhor campo possível com os melhores jogadores com o time que tem que ser e principalmente não é o mesmo time. Vamos, vamos dizer aqui: vamos gravar o, 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 o Dilcinho. Cara, são os músicos, a gente gosta dessa galera que tal pra gravar o Dilsinho. Que não é a mesma galera que a gente usa pra gravar, sei lá, o bom gosto, quando a gente grava o bom gosto. Gravar, um, entendeu? Então a gente é procura né? times diferentes, né? Às vezes técnicos de mixagem diferentes pra algumas situações. É, e pra tentar dar uma plástica diferente pra cada, pra cada processo, pra cada material. Enfim, mas nem sempre. Também tem o outro lado, né, Bruno? Que às vezes o artista... Ainda não tem esses é... argumentos. Exatamente. Né? Ele, ele busca é, alguém, uma referência de alguém. Então tem, tem, tem embates também. Não é sempre
0: é, fácil... Você falou do Bom Gosto, né? Eles estiveram aqui ontem, uhum. não foi pro ar ainda, mas vai. Legal. E eles contaram exatamente quando vocês... E a gente tem muita história com eles. É, <risos> e, e rolou exatamente ah, isso.
1: De, eles
0: contaram que vocês falaram, rapaziada, tem que botar batera, tem que botar teclado. Eles Sim. Falaram, mas a gente quer fazer a nossa roda de samba, tal, não sei o quê. Mas eles falaram que com a conversa, Sim. com esse diálogo, vocês conseguiram mostrar a necessidade é. e eles ficaram satisfeitos. O negócio, obviamente, deu certo. Então, né?
1: vou, vou usar o exemplo do Bom Gosto, trazendo para o papo que a gente está agora aqui. O Bom Gosto teve um, um processo interessantíssimo de, de evolução do, do processo artístico dele, né? O primeiro disco que a gente fez do Bom Gosto foi um, foi um disco é, focado na roda de samba dele, Jacarepaguá, que eles tinham, que era uma roda bombada na época. Sim. E, e, e a gente pegou é, praticamente o repertório que estava tocando na roda de samba e a gente deu, obviamente, uma organizada naquilo. enfim, colocamos dentro de um padrão. Que funcionasse pro rádio na época, né? Não tinha nem tantas essas coisas da, da, da internet. Ainda era o que eles precisavam, inéditas.
0: eles até contaram, eles falaram cara, a rádio queria tocar, mas é.
1: pediram que exatamente. fosse algo mais
0: profissional, né? Perfeito,
1: exatamente. Então esse primeiro disco do Bom Gosto foi nada mais do que organizar é, tudo aquilo que eles estavam fazendo e, e obviamente, apresentar um, né, um repertório inédito ali para virar, enfim, um possível cinco coisa do tipo. E assim a gente fez, né? E apresentamos ali, o amor chegou tanta coisa pra falar, castigo, ah, ninguém é dono de ninguém. Não, 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 acho que ninguém é dono de ninguém já no já é do segundo. Não, é do primeiro. É do primeiro? Enfim, mas foi, foi, um, foi um repertório ainda focado é, naquilo que eles faziam ali, que era a roda de samba. Nosso compromisso era, era pegar a roda de samba e deixá-la ainda maior. Sim. A nossa ideia era deixar, tipo, agora a roda de samba já não cabe mais na roda de samba. Né? A gente não visava, vamos ganhar o Brasil, não, não era um repertório ainda para fazer um voo maior, era um repertório para aquecer a região, aquecer o Rio de Janeiro, ainda um álbum pensado para o formato Roda de Samba. Quando o Bom Gosto ele, ele evoluiu, eles, eles ficaram maiores do que, o, do, do que eles faziam ali na Roda de Samba, já não, já não cabia mais. Né? O cachê começou a subir, a, a pedida de show começou a, a sair do Rio de Janeiro, eles começaram a tocar em, em, em locais. Que aí já a, a música começa a ficar mais competitiva no que diz respeito à entrega, sim. a peso de som, Festivais, a público. Né? Exatamente. São... Aí você não consegue fazer uma roda de samba num palco italiano, por exemplo, uhum. que é um palco quadrado tradicional. roda de samba é para é isso aqui. A gente montar aqui e tirar um som sim, mais orgânico, uma coisa para menos do que para mais. Nesse palco tem que entregar um pouco mais. Aí entra justamente a necessidade da gente começar a evoluir o musical do, do, da banda. Isso é um processo natural. Né? a não ser que ele se permita não vamos ficar somente nesse nicho porque é isso que a gente quer fazer é isso que a gente sabe fazer mas geralmente acontece do próprio artista sentir a necessidade de também, pô, precisa evoluir pô, tô escutando isso aqui, o no sol do fulano pô, isso aqui acho legal o cara começa a receber novas influências quando ele começa a rodar pelo país ele começa a entender que o game é, é diferente do que, daquilo que ele começou a fazer ali na, na roda de samba dele é normal isso e a gente obviamente... Dentro do nosso, do, do, do nosso quadradinho ali da produção, a gente começa a entender que é importante a gente começar a dar argumentos musicais para esse processo ser gradativo e natural, conforme a pedida da agenda, do, do, né, do, 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 da, da área comercial do artista. E aí a gente foi colocando a bateria um, um pouco mais atuante, o baixo. Eles pediram, Pô, a gente gosta de metade, a gente quer fazer? Então, vamos botar a metade de uma forma um pouco mais complementar.
3: Foi engraçado, assim, o início foi engraçado. Porque esse negócio da batera... Um dos argumentos que a gente usou... É justamente essa questão dos festivais. Você vai... Você vai trabalhar com... No mesmo dia vai ter um grupo tal... E vai ter o um grupo tal. Você é o único sem bateria. Como é que você vai fazer? O teu peso de PA vai ser totalmente diferente. Aí eu falei... Você acha que você vai ser... É, menos samba ou mais samba por conta disso? Não vai ser. Aí eles... pô, Como assim... Falei, cara, o fundo de quintal não tem bateria, o Zeca não tem bateria. Aí eles, pô, é mesmo. Aí começou a mudar. Exato. Mas eu lembro que o primeiro disco, a gente não botou nem tom na bateria. Não, era só né? bombo, Era só bumbo.
1: Condição ali no hi-hat. coisa bem, era coisa assim. Coisa... Tinha um tom. Tinha um, um tomzinho tinha um tom. só pra não... Era caixa e um tom. <risos> é, a gente começou, ó, cara, é pouca um nota, isso, é quase os nada movimentos. é
3: quase nada, <risos> só pra gente realmente dar um peso aqui, aos pouquinhos não tinha teclado, primeiro é dia, nem primeiro nem segundo, nem terceiro, é, teve... só entrou no, 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 no na último banho. que a gente fez, enfim e aí depois eles começaram a se acostumar e começaram a entender um pouco mais que uma coisa não tem nada a ver com a outra e aí, deu certo,
0: acabou dando certo é, e o bom é que eles tiveram a, a sabedoria de ouvir né, essa questão do produtor, sim, porque é o que sim. você falou né eu acho que esse momento dessa mudança do game é complicado para os grupos também, né? Porque estão é, fazendo cara. aquele burburinho na é. região deles. Pô, a gente está crescendo, tal. a gente vai tocar num show grande e, de repente, se não tiver esse, esse direcionamento, aí toma porrada, né? Porque é, cara, porque é outra porque realidade, né?
1: Você é. toma uma porrada, assim... Obviamente, não, não é o resultado da música que se faz, mas somente do resultado que você tem ali para você mesmo. Você, você começa a entender que... Caramba, o som do fulano tem uma massa sonora Que, cara, deixa o meu som desse tamaninho Isso não quer dizer que meu som ficou ruim Não é isso, mas Para o entendimento do público Ali a galera cantando Obviamente sente uma diferença de, Sabe, de, de massa sonora lindo, De informação né? musical que tem né? A gente tocando numa roda de samba Dentro de um, de um grande festival A gente tem uma, uma certa limitação rítmica né? A gente fica um pouco mais dentro de um, de um, de um quadrado que, que é super legal para um determinado tipo de game. né? Eu gosto de usar sempre essa coisa dos jogos, porque fica mais fácil da gente, da gente compreender. E quando você vai jogar aquele outro jogo, de um palco maior, com, né, com uma quantidade de som, de pessoas, tudo para uma carga maior, você começa a ficar pequeno, porque o seu som continua um som para um lugar pequeno, para uma entrega pequena. Então a gente precisa criar argumentos para a gente conseguir envelopar melhor o nosso show, a nossa música, para a gente conseguir também jogar aquele jogo ali que é legal, que é bacana. É um, e, é um formato
0: até, legal de se fazer. E até o comparativo com outros segmentos também, né? Porque existem vários shows que você vai tocar depois de outros segmentos que naturalmente é mais sim. robusto, né? Sonoramente, Exatamente. né? Então, sim. hoje em dia, o, o, o Dilcinho passa muito por isso, o Sorriso é, passa, o passa samba, muito por sim, isso, samba, né? E de... consegue igualar sem nenhum tipo de, de sim, problema, É porque, né? é
3: porque é, outros gêneros, né? Tem aquele som que a gente chama de o som redondo, né? Ele tem muita coisa eletrônica, muito beat, então é muita, muita, é, adicionam muito som. Então e a gente não, a gente tem muito som orgânico. orgânico é, isso que eu é quase que tudo orgânico, né? Tem uma coisa ou outra de vs e tal, não sei o quê, mas é um vs orgânico, gravado Sim. de coisas orgânicas, não entra muita coisa de beat, uhum. muita coisa de... e aí acaba que essa, esse comparativo realmente a gente acaba perdendo nesse, nessa sonoridade quando misturado com outro segmento. Né?
0: É, só, Gisele, só tá, tá tá tranquilo aí? Tá, ah, é só uma luzinha aqui, Não, tá tranquilo, <risos> que ela tá me mostrando essa luz aí. O pessoal de casa não tá reclamando da luz, pelo contrário, o pessoal tá A, a luz luzinha, tá boa? A luz tá boa, o pessoal tá inclusive, ó. Vou aproveitar essa pausa aqui. Muitos músicos, para variar, legal, né? como a gente legal. falou. O Wendel Pinheiro está na área aqui, ah, mandando um abraço para você. Um forte abraço, irmão. Alan também, inclusive o Wendel até contribuiu aqui com o Super chat superchat, generoso, porque ele está né, com bastante bala na agulha, o Wendel, né? <risos> Mandou aqui: diz que o Bruno é o número um dos produtores, Bruno Leleu. Ah, Essa legal, dupla é o número legal, um dos produtores Wendell, do segmento. Legal. A carreira de cantor, uh, de artista. Ah, é nota 10 e tudo mais, merece todo o mérito e tudo que já produziu e transformou em sucesso. Pô, Bruno bacana. e Lele já são parte viva da história do segmento. Ah, Gratidão. Que, legal,
1: oh, que bacana, que, que bacana. Que Fico muito feliz, cara. O Andy é um é moleque um, é um, é um, é um muito, muito talentoso que faz um, um papel muito importante é, do nosso segmento, né, numa região onde a gente não predomina como gênero principal. Então, toda aquela área ali, Manaus, Belém, toda a parte lá de cima do mapa, cara, o Wendel faz um trabalho, ele defende os repertórios, né? as coisas que tocam, que começam a tocar aqui pelo Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, ele já fica ligado, ele já leva para os repertórios que ele, que, ele, que ele canta lá para cima e, e, e defende as músicas, está sempre junto dos grandes eventos, está sempre divulgando, sempre falando. Cara, é um grande defensor aí do nosso segmento, faz um trabalho muito bacana. Wendel, um forte abraço. É 17, aqui. Ó. <risos> oh, irmão, tamo junto.
0: E, e aproveitando esse gancho do Wendel, assim, de, por ele ser de Manaus e, e outra região, né? Como o produtor trabalha essa questão desses sotaques musicais dentro do pagode, assim? Porque, por exemplo, vem um artista uh, de Manaus, de Salvador, né? Vou usar
1: um exemplo atual Sim. que as pessoas não têm ideia. E, e, e a gente analisa, a gente, a gente é. A gente é um. Posso colocar assim como pesquisadores, né? A gente Sim. gosta de entender os movimentos e os, os sotaques, né? De onde vem o, as, né? a essência né? de, de cada artista. E a gente acabou de, de, de fazer uma, uma primeira etapa, né? Uma entrega que já está no ar, que é o álbum novo do Atitude 67. Sim. Que a gente produziu agora, que é um grupo que a gente tem... Cara, já aprendeu a, a, a gostar mais do que a gente gostava. Por que, que a gente aprendeu? Porque a gente conheceu a essência. A gente tinha, a gente tinha uma, uma, uma visão do Atitude muito superficial das coisas que tocavam. A gente chegou a escutar algumas coisas de álbum e tal. Beleza, a gente fez um juízo é, muito raso. E quando a gente recebeu o convite para trabalhar com ele, a gente teve que entender de onde vem né, essa, essa essência do, do, do Atitude, de, de onde saem as composições e tal. E, e quando a gente começou a mergulhar no universo do Atitude, a gente descobriu uma coisa muito bacana, que a gente não tem a menor ideia, isso eu posso falar a gente, é, é como, como, como região, tá? A galera aqui do, do, do sudeste do país não tem ideia aqui. O, lá, o 67, né, que é a galera do, do, do Mato Grosso, é lá do, do, sul, sul, do sul, sul, Mato Grosso, do sul, eles fazem samba de uma forma diferente da nossa. Diferente real. A linha de composição é diferente, a, a, a formatação que eles usam é diferente. Por isso que quando soa pra cá, a gente, a gente sempre dá aquela... Mas por que, que eles tocam assim? Por que, que eles dividem assim? Por... É porque lá está acontecendo um outro movimento. A influência que a eles influência têm. A é influência que eles têm, é. o sotaque é esse. É a forma que eles entenderam, até pela distância que há né, do grande centro, né, que onde formam, né, formaram gerações né, de músicos, artistas, que fica muito setorizado entre Rio e São Paulo, né, hoje em alguns outros pontos do país. Mas, basicamente, né, a, a, a grande, grande meca do, 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 né, do, do, do samba ainda está dentro do, do, do eixo Rio-São Paulo. Então, o que acontece? Quando vai para Brasília, quando vai para o Mato Grosso do Sul, quando vai para Manaus, ele chega com sotaque. Por que, que chega com sotaque? Um, o artista que está lá, ele não está ouvindo somente o samba. Exatamente. Ele está ouvindo outras coisas. Ele é influenciado Sim. por outras coisas. Então, o samba que chega lá, ele vai chegar para um artista que conseguiu atravessar o mapa e chegou lá né, de uma forma mais sólida e conseguiu fazer um trabalho de música, tocarem é, durante períodos longos, shows em sequência. Então, a gente pega, por exemplo, Sorriso. Né? Vou usar o, o próprio Sorriso. O Sorriso é uma banda que, para eles, chegou, da, 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 da nossa geração. Mas, da nossa geração, tiveram outros agentes que não chegaram. E isso, para eles, cria... É, é, criam, assim... É, 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 lapsos né, de, 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 de entendimento de geração, de, de, de artistas que, que poderiam chegar, que para a gente estar tá aqui a todo momento, a gente está respirando, essa influência a todo momento para eles a
3: gente é muito fácil e é difícil até de de, de entender é tipo você assim, ah mas tá tudo na internet hoje mas não é assim não é assim não é. No, no o dia a dia o dia, dia a o dia ali, é, muito né? é muito diferente sim, sim, exatamente
1: exatamente até porque eles precisam tocar eles precisam defender na rua né? é. eles vão fazer um show o que que toca aqui para fazer um show né uma, uma banda que ainda está em formação sim, sim. em processo de construção ele ele é uma banda cover então o que que ele toca de cover se lá não chega né, sei lá, 70% do que chega aqui que tá
2: Tocando é, aqui, aqui Ele
1: sim. começa a mesclar o repertório Então é. ele vai mesclar um pouquinho de pagode Com um sertanejo lá que é muito forte um Com outro. pop, outros, com um um pop. Coisa. eles começam a receber influência De uma forma diferente da nossa sim. E aí o som começa a se moldar, Ele começa a ter um sotaque diferente hum. Então lá acontece um movimento Muito diferente do nosso aqui Por uma questão de influência mesmo Por exemplo, o jeito o moleque ele é muito forte que tem uma influência... O Jeito Moleque, para a minha geração, já foi algo diferente. Né? Quando surgiram, né? no, ali no início dos anos 2000, a gente olhou o Jeito Moleque, nossa, eles tocam diferente, eles dividem diferente. O som vai para um caminho que a gente não está acostumado a, a, a ir. Sim. Muito bom, por sinal, mas não é o que a gente está acostumado a fazer. Chegou lá, então lá eles beberam muito da fonte do Jeito Moleque, por exemplo. Então o som dele já é um som que já bebeu uma fonte que já era algo transformado Era transformado, transformado, geral água é frente da Sim. nossa geração. É. Então, muito se explica quando fala assim, é, entendi por que, que o som deles é diferente do... Vou usar o meu, o meu som, por exemplo, com, com banda. O... É muito diferente o som do Sorriso. É muito diferente o som do Sorriso, porque lá eles começaram de um ponto de partida diferente do nosso. A influência deles partiram de, de situações que a gente não viveu e vice-versa. Isso criou uma característica. Não só do Atitude, mas de muitas bandas que que fazem som de, de samba e pagode na região. Como tem acontecido hoje em Goiânia. Está acontecendo uma cena nova lá. Né? Você, você, você que é de Brasília, você sabe. Sim. Brasília é a mesma coisa. Está acontecendo uma cena nova. Esses artistas podem ter certeza que eles não, não têm 100% a mesma influência que eu tive, ou que o Revelação teve, que o Pique Novo teve já é um outro giro e possivelmente o som vai sair de uma forma diferente da nossa.
0: É, e você falando, eu estou lembrando aqui, por exemplo, do, do Só para Contrariar. Quando surgiu, eles vieram diferente. com essa veia da, da música sertaneja ali de Sempre Minas Gerais, foi, que naturalmente inclusive... né, foi a escola deles. Exato. O Alexandre de Baile tocava muito em baile, tocava muito isso. E Goiânia vai passar por isso também, vai né? Passar. Porque é um reduto da música sertaneja, os grupos de pagode naturalmente tem um pouco disso, tem, né? Tem,
1: exato. Até pelos autores que estão ali cercando. A galera tem um sotaque, tem um é, sotaque. É, é diferente. Eu acho isso maravilhoso. Porque no final das contas, tudo isso é, só... <risos> Com é um sotaque é. diferente. Como, se, é. como a gente fala que tudo é um pouquinho de Brasil, né? Então você vai para Brasília, é um pouquinho do Brasil. Você tem Rio de Janeiro, é um pouquinho do Brasil. Você vai para Salvador, que meu irmão, que transborda a musicalidade. É enorme, cara, cara é. tem um outro tipo de, de, de pensamento musical. Eles transformam a música deles de uma forma muito diferente da nossa. E, e o que atitude, é samba também. E que é samba. E
0: o atitude, assim falando especificamente dessa produção, qual foi a maior dificuldade e o principal objetivo de vocês com esse trabalho? Porque esse briefing que foi passado para vocês uh, até o nome do projeto disse, né? é. sempre foi pagode, foi né? Uma que... provocação, meu. É. É. E aí como é que foi trabalhar com essa, com esse norte? Assim, uma loucura, assim, porque
3: a gente estava produzindo algum, algum, álbum, não lembro agora o que que era. Estava no Google. Google não, é. Estava no Google. E aí toca o telefone. O pessoal da gravadora lá Miguel. Aí, vocês estão onde? Pô, ele falou: "Cara, estamos gravando, gravando aqui, no teu no artista, nós eu artista. teu artista mesmo. <risos> não, não, trabalhando para você acaba, aqui. <risos> acaba que horas aí? Eu falei: falei pô, Miguel, você vai dar. tarde, vai tarde. Não, não, não importa o horário. Quero encontrar com vocês hoje ainda". Eu falei: "Porra". E falou: "Não, é coisa boa, mas a gente precisa se encontrar. É, atitude 67, Eu falei: "Tá bom". Aí ele falou: "Ó, diz aí o horário que vocês conseguem sair daí, vamos incorporar. a gente marcou meia-noite num restaurante que a gente sabe que, que fica mais ou menos aberto e tal, chegamos lá, estavam quase grupo, todos os artistas, é. o grupo todo, e cara, a gente foi tão bem recebido, a, a, a nosso, nosso encaixe foi tão bacana, mas foi desafiador, porque a gente foi, assim, totalmente sem saber nada, né só sabia que era o Atitude 67, e chegamos lá, recebemos uma, uma, uma encomenda, com um o nome, ó, o nome do projeto é Sempre Foi Pagode. A gente falou assim, cacete, é isso mesmo? Vocês têm certeza? Não é isso. E a gente entendeu o Sempre Foi Pagode deles, sabe? Porque a gente mergulhou e entendeu. É, claro que eles eram produzidos de outra forma. Muito bom também, com uma, com uma, tinha uma característica é, é, deles. É, tinha, sabe, tem, tem um lance ali, bacana pra caramba. Só que era diferente da forma que a gente faz. Nossa forma é muito mais orgânica, muito mais pagode mesmo, né? Sim. Enfim, e, mas eles queriam realmente mudar. Eles queriam realmente, ó, agora a gente quer realmente fazer essa label, viajar o Brasil todo, trocar mais com a galera do pagode, mergulhar mais no universo, a gente viu que é isso. E por isso a gente tá escolhendo vocês. A gente falou, caraca, legal, vamos nessa. E abertos então o disco tem muito tem, tem mais sonoridade, a gente não não jogou fora a história da atitude, né? a gente respeitou o que ele já fazia mas a gente conseguiu introduzir algumas coisas que são mais comuns, assim, a nossa, a nossa leitura e principalmente para eles poderem trocar mais com o nosso universo ainda mais, né mergulhar ainda mais e ser mais comum aos ouvidos não ser aquela coisa tão diferentona que eles, que eles fizeram mas a gente achou que tá uma medida, Na medida, né? uma medida bacana. É. São inteligentíssimos, cara. Carinhosos, são. inteligentíssimos, trabalhadores. É, é um grupo que, que a gente tem que respeitar. Porque, é, e, e principalmente, eu vejo. assim, A internet é, é engraçada, né? Muito. É, é terra onde todo mundo sabe tudo e todo mundo ofende todo mundo. Então, o respeitar as diferenças é o mais legal. E é isso que faz realmente a música ser plural. Se Sim. todo mundo fosse igualzinho, pô, não, não tem muita graça, né? Sim. Então, é respeitar a diferença. Cara, aquele cara faz aquele lance ali, é legal aquele lance ali dele. Eu fui num show em São Paulo agora na, na estreia, montei o um show deles. É, sempre foi ali em São Paulo. Eu fiquei assustado, cara. Eu fiquei assustado.
2: O como público, as pessoas pode.
3: consomem eles, assim, de uma... É um universo... Olha que eu trabalho no segmento, mas é um universo que eu não tinha... Eu sabia que eles eram queridos, que eu já tinha ido a show. Uhum. Todo mundo canta tudo. Aquelas músicas difíceis, cheio de rap, cheio de letras, cheio de... Todo mundo canta tudo. Mas esse show de São Paulo eu fico assustado. Do início ao fim, todo mundo cantando tudo. Um público de consumo, um público bacana. É um outro game, como Sim. o Bruno fala. É um outro game. E a gente tem que entender que tem esse mercado também. Sim. Não é só colocar uma, aquela... Aquele negócio de cavalo aqui, né? E achar que é só aquilo ali. Abre o olho, abre, abre que tem muito trabalho por aí, muita gente pode se encaixar, isso é bacana. E falando, desculpa cortar,
1: sim, só para dar um, um ponto, eu, falando aqui sobre a diferença né, de, 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 de região, é, lá, em, lá no, no, na região 67, a gente ainda tem um Rominho, né? O, é. eu vou falar do Rominho aqui, porque o Rominho também é um outro artista que tem uma personalidade no tocar, no cantar, que é totalmente diferente de tudo que a gente, pelo menos. Que eu conheço, acho que o Lelê também, talvez o Leandro. Sim, eu, eu, não, eu até hoje não, eu não achei nada, um ponto de referência que me trouxesse. Isso aqui é parecido? Não, não tem nada parecido, porque é. ele toca diferente, é, ele canta de uma forma diferente e, e, e é um artista de personalidade diferente. Isso tudo é, 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 é samba, no final das contas, só que ele vem com um sotaque da região 67 também, que ele é do mesmo. Do mesmo inclusive, ele faz parte desse processo criativo. Do, do Atitude bem é no começo Então assim, é, só, só agora que falei Dois artistas Sim. da região 67 que tem Um sotaque totalmente diferente do nosso aqui E não deixam de ser samba nos Que são super é, interessantes Cada um dentro do seu quadrado Da sua característica, do, da sua forma de entender Música e fazer música Então eu, eu acho isso muito bacana Só colaborando com o que o Elia está falando Eu acho que quanto mais Plural, for o nosso segmento, melhor vai ser o nosso game. Sem por quê? A gente vai conseguir ter um cardápio, né? Quando você vai no restaurante, imagina você chegar no restaurante. É, é, por favor, traz o cardápio. Aí o cara vai trazer. É bife, é, feijão, batata frita. Tá? Tem. Não, não tem. Aqui só trabalhamos com bife. Aí a batata, eu posso fazer. ser frita, purê. Se não for purê, é Se não for... Pô, mas eu quero outra coisa. Eu não quero não a tem. batata. É. Tem um outro bife com. Não, não tem. A gente só trabalha você está entendendo? Então imagina agora a gente transportando essa, né, essa, 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 essa metáfora para o samba, imagina a gente chegar é, eu quero um, um artista diferente do sorriso não, aqui a gente só tem o, o, sorriso. o sorriso não, mas tem, não, isso aqui é parecido com o sorriso, é, 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 só não tem o maroto mas, e não tem outra coisa, olha só que chato fica, sim, sim. você está entendendo? então é, é, seria uma utopia talvez não tão distante, porque eu acho que é, está acontecendo, a gente está vivendo uma fase é, muito bacana do, 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 do samba. Né? Inclusive, eu tive, um, um, acho que uma semana ou duas atrás, vou dar um outro norte agora, de um, de um artista que está acontecendo na cena é, suburbana aqui do, do, do Rio de Janeiro, que é a família Macabu, que eu gosto pra caramba. É, é um outro tipo de samba que é legal, que é mais orgânico, mais percussivo, que está dentro desse processo que o bom gosto. É, viveu há, há anos atrás de roda de samba, daquela coisa mais da galera aqui em volta, cantando, vibrando, essa energia é mais corpo a corpo. Muito legal. Então, vamos lá. Imagina se você tem aí, pum, atitude para um lado, a família macabou para o outro. Você tem né, o sorriso, o o Ferrugem. A galera toda para cá. Tiaguinho, beleza. Vem surgindo o outro para cá com uma outra proposta. Rominho subiu. Olha só quantas variedades, diversidade, diversidade né? você é, tem eu, dentro do samba. a gente precisa, isso é maravilhoso. eu acho
3: que a gente precisa... Na verdade, é entender que tem portas de entrada e saída que fazem interseção com outros é, é, segmentos ou subsegmentos. Eu ia falar exatamente sabe? sobre então, isso. Então, é. isso tudo é muito importante. Às vezes a gente... Ah, não, eu gosto disso aqui. Tá bom. Mas para a gente atrair mais gente para escutar o nosso som, para a gente ganhar espaço em playlists editoriais, para a gente é, realmente é, 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 ter uma retomada do segmento a gente já está retomando, está indo bem e tal, mas podia ser melhor, podia estar tá melhor ainda. A gente precisa entender isso aí, sabe? Tem portas de entradas e saídas é, que fazem interseções com algumas situações que são importantes, sabe? O, por exemplo, o, 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 o atitude que a gente estava falando aqui, cara, é a entrada do jovem, daquele jovem que... Gosta de um monte de coisa que gosta, mas lá ele vai escutar de repente um pagode que vai remeter. opa, essa música aqui gravou porque eles Sim. gravaram, por exemplo, gravaram é, travessos, gravaram jeito moleque, Revela gravaram negra, revelação, essa raça negra. Então, o que acontece? Pô, é, é exalta, zeca é o atitude de gravar música do
2: Zeca.
3: <risos> <risos> assim, loucura, tu fala assim, loucura, legal pra caramba, do jeito dele, maneiro demais. Então, o que acontece? isso Calma aí. Pô, eu gosto de pagode, hein? O cara que, que ia lá... Pra... Não, eu gosto de pagode. Aí
0: ele começa
1: a ver... Sim, nem um cá. sorriso,
0: que não sei o que, daqui a pouco já tá no, no outro, no outro, no outro e já entrou. É, e é um cara que de repente, ou uma mulher que de repente nem frequentaria um pagode, Exato. mas depois de conhecer uhum. de repente uhum. o, o atitude que é mais próximo do, do, do segmento que ela curte, de repente ela vai num show do sorriso, ela vai Exatamente. num show, porque, não, eu fui num pagode, porque pra ela é pagode, né? Exatamente. Ela não tem, Como... ela não tem, a ela é... Não é... tem esse discernimento Exato, musical, não tem, né? e, a, e, a, e
3: a outra ponta de lá é a mesma coisa. Sim. Ah, o cara, não, que só escuto samba, samba, samba tradicional tal, tal, hum. tal, mas pô, quando vai trocar com alguém, opa, calma aí o fulano gravou com o Mumu, pô, mas o Mumu, não, o Mumu é diferente, não, mas o Mumu é diferente, aí o cara já começa a gostar, daqui a pouco tá vendo que o Mumu gravou, com isso aqui pronto, já tá já, 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 tá no universo. já se viu envolvido, já foi. é, sim. tá bom tá bom, quebrei a barreira e o cara <risos> quebrou, pô, quebrou que... porque tem, tudo tem o, o, assim gosto e não gosto, sim Sabe, é, é, não importa, pode ser música, pode ser artista, não tem, cara, é música boa, ruim pra ele, pra aquela pessoa. Depende muito do referencial, né? Então, é, quando as pessoas entendem isso, e tem também aquela coisa, né? É, o que é música boa pra você? Cara, de, depende, qual o momento, em que momento eu tô? Eu tô num churrasco, tô tomando um negócio, vou pro jogo do Flamengo... Pra... Tem... Ah, o quero... Flamengo é, é, ganhou, eu quero, ouvir, eu quero ouvir um som. Tô fazendo uma viagem no meu carro. Quero ouvir um outro é, som. Quero... Entende? Sim, sim. Então, tem, tem essas questões, essas, essas coisas que, que, que mudam muito para gente. Uhum. É, fazer esse tipo de avaliação. Lógico que a gente que trabalha com música é diferente, né? falando de uma forma no âmbito, no âmbito geral
2: mas
0: é. E, e, e assim, é, a gente conversou no começo sobre a questão da borracha, né? Eu fico com esse negócio é. da borracha na cabeça. <risos> e a gente falou sobre essa questão do momento atual, né? Você falou bem, pô, Leandro, o que é realidade hoje, amanhã não vai ser, ontem Sim. não era, enfim. Isso. Como é que vocês enxergam hoje, até para os músicos que estão assistindo os grupos e tal, qual é a realidade musical, falando especificamente do pagode na visão de vocês, assim? O que, que a gente tem de cenário, o que, que a gente está tendo de, de evoluções em relação à plataforma digital, em relação Sim. à internet, enfim. Em relação à parte musical também. E o que vocês estão achando, assim, em relação a, a esses próximos passos, assim, do segmento, assim, dentro dessa questão mais de produção, enfim.
1: É, você tem várias, tem várias é, perguntas e Papo Longo, é, Maluco. Papo lá. longo, vamos lá. Eu vou pegar pelo, pelo final, que você falou sobre é, os grupos, né? O que está que acontecendo na cena musical. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo hoje uma, 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 uma etapa muito interessante. Eu estava numa, numa audição agora do. do... Acho coisas do sorriso. Aí eu coloquei as faixas da gente, né? Aí vou lá no escritório para as meninas ouvirem. Aí eu me... Nossa, Bruno, você está cantando assim, você está cantando assado, as músicas tá... estão assim, outras estão assado, tal, não sei o quê. Aí eu, por que, que você está achando isso? Ah, porque achei diferente, mas não é tão diferente. Aí naquela, naquela resenha, acho que a, não sei se foi a parte, alguém falou Sim. também a mesma coisa, assim, puxando pro mesmo lugar. Você fez um comentário, falou, é, não, tá suando, pô, tá, mas tá, tá moderno, tá não sei. É, o que que tá acontecendo hoje com a, com, com a cena? Eu acho que a gente é, conseguiu entender que a música Ela é plural. Eu acho que esse é o, é o, é o, é o, é o para mim, é o, é o grande ponto da, da, desse, desse momento que a gente tá vivendo. Por que plural? Porque os intérpretes entenderam que é possível se interpretar pagode, cantar como cantor intérprete o pagode. Então a está, pelo menos eu tenho observado uma cena é, de cantores acontecendo com mais recursos, preocupados mais em cantar cada vez melhor, né? Aí vai ver aquela discussão, pô, mas ele tá muito bibibibi, lá. OK. Isso também faz parte de um processo de entendimento, evolução né? A gente arrisca um pouco mais E né? não funcionou, tira Normal, mas eu acho que isso tudo É, é importante porque é, Só tenta fazer aquilo Quem está buscando a informação né? Então vou usar o, o campo ainda Do, do intérprete cantor né? o, o cantor ele só vai é, 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 exagerar Na interpretação se ele estiver buscando Algo, alguma referência Alguma coisa que está levando ele para lá E geralmente a referência de quem faz isso muito bem É absurdamente acima da média Então, espera aí eles estão buscando alguma coisa que está muito acima da média. A gente está muito abaixo, mas estamos buscando melhorar. Ok, isso para mim já é um, um ponto bacana de, de norte, né? Pô, legal, a galera está buscando a informação. Agora vamos praticar e, obviamente, entender quem sabe e quem não sabe. É, um outro, é uma outra discussão. <risos> a mesma coisa está acontecendo no campo é, da, da, das escolhas, né? da, 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 da informação que a banda, o grupo, tem é, como, como musical. Né, justamente aquele papo que a gente falou do Bom Gosto há, sei lá, 10, 15 anos atrás, né, da gente colocar a bateria ou não. Hoje a discussão é, pô, mas eu coloco um beat ou não coloco um beat? Eu, eu filtro o, o som do instrumento ou não filtro? Por que, que isso está acontecendo? Porque o acesso ao equipamento, a informação, ela está tá mais na nossa cara. E a gente está tendo a informação de outros gêneros brincando com isso e fazendo música de uma forma que faz assim, pô, é legal isso também. Pô, é legal isso também por que que no samba eu não posso fazer? Você pode fazer. Você vai deixar de ser samba? Não. É um samba moderno. Que daqui a 20 anos não vai ser tão moderno. Nossa, os caras lá faziam um filtro aqui, meu irmão, ruim pra caramba. É, porque já mudou a tecnologia, a informação já trouxe uma outra ferramenta, que mostra é mostrar que aquilo que a gente está fazendo já não era tão à frente no tempo assim, normal. Então, é, é, o que tá acontecendo com a cena de hoje que eu acho interessante, é que a gente tá tendo acesso às informações e a gente tá conseguindo, de alguma forma, é... É, já ter o, o, a cabeça um pouco mais aberta para experimentar eu acho isso é fundamental porque música ela é isso né é um experimento contínuo a gente precisa se jogar a todo momento né aí eu já vou para o campo da composição né é, os compositores de, de hoje né o, agora no samba começou a a gente já fez isso essa experiência algumas vezes de, de montar camps, né e juntar 10 15 autores e a gente criar combinações que não seriam tão simples de acontecer, improváveis de certo ponto de vista. Funciona e gente, bem assim? Cara, aí se... que tá. Você pega um autor cara, com um sotaque sertanejo, por exemplo, que tem uma escrita totalmente diferente da nossa, e você junta com um, 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 um autor de samba que já tem uma linguagem, uma harmonia, uma forma de construção musical totalmente diferente da dele, por que, que não pode dar certo? Então você imagina esse cara dialogando, o cara do sertanejo que tem uma cabeça mais aberta para a escrita, para algumas coisas, eles, eles ousam né, um, umas frases, umas combinações, que para gente, a gente, a gente, nossa, ele está falando sobre isso? Tá. e mas as pessoas gostam? Gostam. Pô, então tem alguma coisa aí, a gente precisa entender de onde parte essa linha de raciocínio. Então você mistura esses caras e eles começam a conversar. Eles começam a trocar. É,
0: até um, uma observação, eu estava conversando com o Marcelinho do Turma do Pagode Sim. e ele falou disso, ele falou que estava num camp e pessoal do Pagode com o pessoal do sertanejo e ele falou o nome de um compositor do sertanejo que eu não vou lembrar agora e ele falou que o compositor ficava quietinho. Na hora do refrão, ele sempre vinha com o refrão matador. Sei. Ele falou, cara, é aqui, é aqui. Pum. E casava muito bem nessa filosofia. É o rei do refrão, né? O rei do refrão. O rei do refrão. Mas é, isso, é né? isso,
1: Brito. Então, assim, eu acho que, que a música, o samba, né? A música do samba, ela tá passando por, esse, é, é, por essa fase de transformação que eu acho que é, é super bacana. Não que a gente tenha que se transformar. A gente deu o exemplo de sertanejo. Hum. Tem exemplos aqui de, de autores do, de pop, de rap, trap, que tem uma outra linguagem que também estão inseridos dentro desse contexto, Estão é, participando gente. e estão trazendo novos argumentos. Como tem a galera do Samba que está indo para lá para fazer coisas para o segmento deles. Sim. Eu acho que a é, música... E é, sabe qual é mais legal, Bruno?
3: É assim, dos que eu participei, tá? Uhum. todos têm uma troca de admiração muito grande. Sim. Não é aquela coisa assim, tipo assim, não, eu vou ali ganhar um dinheiro dos, dos pagodeiros. É. Eles vêm sabendo pra onde estão indo Por que que estão indo E conhecem, cara O nosso som, conhecem a nossa música Não é uma parada tão distante Só que eles estão Com uma com uma, com uma forma de, de escrita, de texto De tudo talvez diferente De um olhar diferente Então é, o camp provoca Esse tipo de situação, né Esses encontros estádios que o Bruno tá falando Que, cara que pode sugerir, pode ser o caminho de, de, de algumas soluções, sim. Às vezes, de músicas que não chegariam facilmente na gente. Às vezes, um, 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 um artista novo... Cara, é uma dificuldade para você escolher repertório de um artista novo. Sim. Tu pede música por aí o cara fala, ah, beleza, porque os autores querem tocar no rádio, querem performance. E eu entendo, tá certo. Tem que querer isso mesmo. E como é, como é que tem tocar no rádio performance com um artista... Zerado, zero, o artista né? novo. Então você tem que provocar algumas situações. Então você tem que buscar fazer camp, fazer algumas situações, claro, a gente tem um vasto material, né? Não é, a gente não, 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 não recorre isso a toda hora. Mas quando a gente quer alguma assinatura diferente, alguma questão diferente, a gente tem feito isso até para experimentar, para ver como é que seria. E não tem obrigação nenhuma da música. Sim. Da
0: música entrar, da música acontecer, não. Vamos ver, vamos experimentar, vamos fazer. E assim tem sido feito. E é legal isso, porque a gente percebe muito que está tendo essa pluralidade no público também, né? A galera, Sim. tipo assim... Antigamente eu sentia que existia mais um... O público do pagode. Era nichado. Sim. era nichado. Era agora nichado. esse aqui é o público do sertanejo, esse é o do rap. Não,
1: agora esse público, geralmente, ele se intercede ali, né? Não é só Sim. o público, se você for ver o comportamento da música digital hoje, né? O que a gente faz é, pensando já nas plataformas, qual é o grande game hoje <risos> do digital, né? O crossover de público, de tribos, né, então, porque o que explica, é, vou, usar, vou usar o sorriso fica mais fácil, né, por eu estar aqui, o que justifica o Sorriso Maroto gravar, por exemplo, um cabelinho, eu me cabelinho, um crossover de público, mas é, eles não se falam? Falam, porque ambos são oriundos da comunidade, da favela, o Sorriso Maroto é, um, é, um, é um grupo formado nas comunidades cariocas, a gente saiu desse início, o cabelinho, ele é um representante das comunidades cariocas. Só que em tempos totalmente diferentes. A, a, a geração que curtiu o sorriso, o primeiro giro do sorriso, ele já está em outro, um outro estágio. Né? Talvez os filhos estejam curtindo o cabelinho hoje. Então, imagina só a, a sessão da família em casa. Nossa, minha filha, você está ouvindo o Sorriso Maroça Bona aqui. Eles vinham aqui na comunidade por cantar, igual o cabelinho está cantando hoje. Como é que isso acontece? só acontece quando a gente... Faz esse crossover. Troca, né? Não hum. troca. Né? Então, isso hoje é, é, é uma ferramenta muito usada para nós, artistas. No... Não, e é mundial. não É mundial, é, mundial não, não. é um fenômeno é nosso. É, é, tipo, é...
3: O pagode está fazendo isso. Não, 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 é mundial. O mundo faz isso. O mundo está
0: assim. O Dilcinho, é, a galera fala muito do Dilcinho nesse aspecto, que é um artista Sim. que faz muito isso. Muito. Né? E muita gente que comenta, pô mas ele está gravando tanto com sertanejo, está gravando uh -huh. tanto, que não tem geralmente essa visão, né? que, que é uma estratégia que não é criação do Dilcinho. Né? Lógico que não. não. É, já é algo comum. Seja, vamos lá. lá. Música, mas, mas
3: sabe o que acontece,
0: Leandro? É, no
3: meu modo de ver, que acontece é o seguinte. O Dilcinho é, é um artista novo, né? Novo, assim, né? Quase 10 anos. Quase. É, vai fazer 10 anos. anos. Mas é um artista novo que performou muito bem. Então, ele é um cara que tem que tem uma... uma é uma figura bacana, sabe? É um cara educado, é um cara que tem uma, uma, um, não, uma estrutura ali e tal. Estrutura também de escritório próxima Desse, 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 dessa galera. Então, o que acontece é o seguinte. O que acontece é que... Não é que o Dilcinho está fazendo com, com esse pessoal. O pessoal está chamando o Dilcinho para fazer. É, já, já se inverteu essa... Entendeu? Há esse, muito só, tempo. Lá, há lá, muito lá, tempo. Sim. O pessoal está chamando para fazer. E aí, ele, variavelmente, faz uma coisa. outro fez com o Jorge Matheus, fez com o Henrique Juliano e... Isso nos autorais, isso, né? Isso no, 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 no trabalho dele, é, é no trabalho no dele. Autoral. Agora, quant, quantos ele fez fora isso é muito bom pra gente. Sim. Porque, na verdade, eles também buscam um pouquinho do nosso público também. É a forma Sim, que eles têm exatamente. de tentar buscar o nosso público também, mas vamos, vamos buscar em quem? Então, buscar, encontraram, sei lá, no Dilcinho, esse cara pra ser essa. Sabe, essa e, ponte esse cross. É exatamente esse, esse um cross. Então, Sim. é. E o Diocinho tem aproveitado essas oportunidades. Isso é legal, gravou com Mara e Maraíza, gravou também... Ah, teve a Marília também que fez, que a gente fez. O... É, a Marília foi no 12 Horas. No
1: 12 Horas. É, o Matheus Fernandes. Matheus, no trabalho do Matheus. É, pô, tá uma Não, aqui, tem uma penha aqui. Não, tem tem, muita gente. E tem no que... Pagode também tem uma galera. Sim, sim. <risos> no Pagode também tem uma galera. Ele gravou com muita gente. Muita mesmo, gente. Muita, acabou de gravar agora com o Guga. Enfim, cara, ele está ele, ele tá na cena, mas o justamente isso que eu estou falando. Com, Mumu, com... sorriso, enfim, a gente está sempre junto. Mas o, o, o ponto que é interessante é, dessa, dessa, desse ponto que a gente está falando é justamente a, essa coisa plural que a música se tornou. Hum. O crossover, que, que, que é um, um, uma ferramenta hoje muito usada. A gente está usando o exemplo do artista, mas na parte autoral é interessante. E a gente como músico, aí já falando do olhar do músico, é, eu vejo hoje uma... uma, uma uma busca de, de. Cara, por informações. Pra, as pessoas estão tentando entender de, de onde vem, como vem, o que, que eu posso fazer, ou como, como é que eu me siro nesse contexto, sabe? Eu acho que a discussão da vez é, pô, eu estou eu achando isso legal, Se eu tentar achar o, me achar nesse desse novo, novo universo, né? essas coisas do, do, dos home studio, né? Trouxe para a gente esse tipo de, de, de experimento. Eu acho que os, os músicos, os, os, né, os arranjadores, os, os, as pessoas que estão ainda na. na naquela fase de, de experimento, né? eles estão começando já a se moldar nesse processo em casa, sabe? Em casa a galera já está experimentando, fazendo prés. Né? O ponto, mais a gente pede repertório, mais músicas vêm pré-produzidas já. Yeah. Todo mundo hoje tem uma formazinha de não, isso aqui eu fiz aqui em casa, montei aqui, sequenciei aqui uma percussãozinha, é, eu toquei aqui e hmm. misturei com o negócio tal, tá, um amigo gravou umas um, outro negócio entrega uma, uma demo. só hmm. que é uma demo já toda montadinha, sabe? Então, acho que isso está trazendo para os músicos uma, uma, uma visão diferente, sabe? De ousar um pouco mais, de se arriscar um pouco mais. Isso não ofusca, muito pelo contrário, é, é o formato tradicional. Eu acho que aí é aquele papo que eu estava falando. Abre-se é, 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 novas oportunidades, sabe? Portas, formatos. Sim. Vamos lá para o papo pro início. O menu.
2: Sim.
1: O menu começa a ficar mais vasto. Entendeu? Então isso não anula o fato de se fazer música de uma forma mais tradicional, mais orgânica, mais é, é, inspirada nos formatos clássicos do, né, do, de bandas, de, de, de artistas que já fizeram toda essa caminhada para a gente. Então isso não anula, isso é, isso, a gente só está falando de novas portas que se abrem, eu acho isso fenomenal. Sim, mas, o... a,
3: mas desculpa, Sim. a sua pergunta foi uma pergunta complexa, né? Então eu tô muito... aqui para facilitar. Tá. Não, não, não. <risos> não, não, não. Tem, tem, muitos, tem muitos pontos ainda é. que, a gente, que a gente. Sub temas. Não... Eu, eu, eu... Sub temas. Eu é. sei tem, mas... tem muita tem uma, coisa. Eu, eu largou, uma, mas tem ah. vários ah. outros. Ah. Não, é a, per... é a pergunta única. Sabe aquela prova de é. pergunta única? É. Que é. Que vai embora.
0: é que vale, é vale se meu irmão. 50 vai. pontos. É tipo assim: eu pergunto <risos> e desligo o microfone.
3: Pode é, ir Fica aí. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Não, o que acontece é o seguinte: saiu uma. Desculpa, Sabe... eu só
1: pra, eu <risos> falar. o Leandro macetou,
3: né?
2: <risos>
3: não, saiu, saiu uma pesquisa agora, é, há pouco tempo atrás, dos segmentos, né? É, do ranking dos segmentos. Né, aquela boi velha pizza, Sim, dos segmentos é. ali, as fatias e tal. E o nosso segmento, o pagode, não está entre os cinco
0: isso de plataforma digital é, exatamente disso, digital. plataforma digital sim é que que hoje
3: vamos vamos dizer que hoje seja um dos balizadores não apenas exclusivamente isso mas é um dos balizadores né então o que que acontece cara e é é com certa um certo é, vamos dizer tristeza que eu recebo essa essa informação
0: e surpresa também, e surpresa
3: né? também mas é, a gente tem certeza e a indústria também tem certeza que esses números, eles não são, não são proporcionais. O digital não são proporcionais ao que acontece na rua. Tá? São, são números diferentes, são leituras diferentes. Né? As pessoas são, são qualificadas, sabem, sabem disso. Então, você vai num show do Sorriso, por exemplo, em qualquer lugar, cara, vai estar tá legal. Vai estar tá cheio em qualquer lugar do Brasil. Do Brasil. Então, e outros artistas também. É, mas o que, que acontece, cara? Realmente, a gente precisa amplificar e ter mais esse olhar digital por N motivos. N motivos. Ah, eu, eu, eu acho que a palavra do momento, o termo do momento aqui do nosso papo está sendo game, né? tá? yeah. é, fora, fora yeah. o game, né? É fora o game. O game, cara... É tá muito ali, cara, no seguinte ponto, vamos lá, playlist, né? Existe uma disputa, uma disputa, né? De você chegar num top 200, num top alguma coisa bacana para as plataformas, que você tem a visibilidade da tua música, tem um monte de situações. As televisões hoje já olham muito para o digital,
0: já pego ali o Spotify
3: pra saber é, como é que você é. tá Se você não tiver bem ranqueado Possivelmente você não vai estar tá ali Né? É, enfim, é, rádios também já começam a olhar isso sim. Já começam a olhar Não o teu número daquela música Mas o teu número de performance Normalmente pra saber como é que Se, se vale a pena colocar ou não e tal é, Assim que eu falo digital Não tô falando só de Spotify Tô falando sim, de YouTube, tô falando sim, de tudo em geral. Né? E o que acontece é o seguinte A gente tem que se atentar porque outros gêneros estão encorpando as suas, as suas playlists, né? é, aumentando aquele número de playlists editoriais, e o Pagode ele tem poucas playlists. E fica difícil demais a gente brigar contra outros segmentos se a gente tem pouca playlist. assim Tentando ser mais claro, a gente tem quantas playlists, Bruno, mais ou menos umas... Acho um são três, três ou quatro. Editoriais, né? Uhum. Relevante, relevante, talvez. Só pagodeira. Talvez uma mais relevante.
0: Dois milhões, alguma coisa. Pois é. E depois de, vem
3: a alma de... pagodeira. Pois é. Aí, beleza, são playlists legais e tal, mas você imagina é, um segmento como o Sertanejo que tem. Porra! Quantas playlists, cara, os caras têm?
0: Isso é uma iniciativa da, da, do Spotify. Sim, Eles também, precisam fomentar né? isso. Também, né? então... Mas
3: aí, como é, como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode ajudar? Primeiro, é tendo regularidade de
0: lançamento. Então, o segmento precisa se organizar precisa, nesse sentido. Precisa, precisa
3: se organizar. Se cada artista tiver isso na cabeça... Porque outra vez eu escutei... Bom, teve uma vez que a gente teve uma reunião na gravadora. A gente foi para cima uhum. da gravadora. E falar, ah, cara, vocês não vão fazer nada? Assim... Verdade ou mentira? Verdade. Vocês não vão fazer nada? Porque vocês estão. Vocês têm a caneta na mão, vocês têm um, um cast de artistas aqui gigante. Ou vocês não acreditam no segmento? E aí? Mas assim, mas a gente tem um trânsito bacana, a gente é educado, sim, sim, falando. Sim. Não era é uma forma, né? É, pô, escrota. Foi uma forma legal de dizer. E aí, eles entenderam, falaram: não, cara, vocês estão certos. A gente acredita no segmento, vocês estão certos. Mas. É, infelizmente, as plataformas acham que não tem, não tem produto, não tem giro, não tem lançamento, não tem... Não tem. E Mais real... do que a questão do público, então? Mais do que a questão do público, porque é o seguinte, o, 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 o público, você sabe, é, o algoritmo né, é, é, ele, vai, ele vai aquecendo conforme você vai lançando. Você demora muito tempo sem lançar, ou você lança tudo de uma vez só. É claro que são comportamentos. isso é um outro ponto que eu quero colocar aqui também, que a leitura do comportamento das plataformas com o nosso segmento, que é totalmente diferente de outros segmentos, Sim, mas eu vou, entrar nisso, né? eu vou entrar nesse ponto já já. Sim. Então o que acontece? É, se todo mundo fizer uma programação anual, olha, eu preciso lançar, pelo menos nesse ano, quatro músicas. Cinco músicas. E se organizar um pouquinho, cara, a coisa vai melhorar. Eu digo não digo só do artista pequeno não, Eu falo do grande, do grande que não estava acostumado a fazer esse tipo de coisa, do artista que acha que não precisa e isso aí tudo é balé, cara não cara, não preste atenção, o, o jogo é outro, mudou. Ah não, não quero nem saber do digital, cara tem tem artista de sucesso que não liga pro digital. Você fala como assim cara? como assim? Ele não, ele não tá enxergando é, que aquilo ali é mais uma via de grana pra carreira dele. E nem é o futuro, é o presente. Exatamente, já, né? cara. Sim. Exatamente. É o dinheiro do show, é o dinheiro da... Alguns têm publicidade, é o dinheiro do digital. Sim. Sabe? E o digital tem artista que ganha já mais com o digital do que com o show, tá?
2: Sim.
0: A pandemia foi
3: o que salvou muita Muito, gente, Muito, sim. Né? sim. Muito muito então é, esse, esse ponto é um ponto que ah mas como é que eu faço o artista pequeno cara grava Sim. do jeito que conseguir gravar vai lançando não deixa de lançar faz uma programação bacana eu não estou dizendo que é para lançar só singles eu não gosto tá é uma outra discussão que, que a gente sempre tem eu não gosto dessa cultura dos singles o pagode Sim. tá eu não eu entendo a plataforma por exemplo assim quando a gente fala de plataforma a gente sempre coloca mais o mais o Spotify porque é o, o número maior, um né? é o número um então uhum. TV a gente vai falar Globo sim, sabe então sim. assim eu não curto podcast Brito exatamente coisas, né? exatamente <risos> verdade então é eu não curto muito essa essa cultura do single mas eu entendo eu entendo que de repente um single de largada Pode ser legal e depois vir acompanhado de um álbum, porque eu acho que o pagode, a cultura é de saborear o disco.
0: É, isso aí é. Sabe?
3: É de você pegar e você ouvir aquilo ali durante
0: um ano. Você tem que ter paciência para aquilo ali. E o lance do single também, para o produtor, trazendo para o game de vocês, Sim. é muito mais complicado, né? Muito, Porque para você contar a história de um artista, numa música só...
3: E a gente é exatamente isso, cara. Não dá liga. Todos que produziram com a gente sabem, não vão deixar mentir. A gente é produtor de contar uma história no disco. Todos os artistas sabem o porquê que a gente... A gente junto escolheu aquela faixa, por que aquela faixa vem depois daquela. Imagina você pegar um disco, não, vamos lançar em... Agora em são 18 faixas. Vamos lançar 3 faixas por mês. Lucureza. Cara, acabou. Acabou a história. <risos> acabou tudo. Acabou tudo. Tudo que você pensou, Sim. acabou. Sim. E as, <risos> é, porque tem que ter um, um... Porque a pessoa vai ouvir a próxima faixa, ela sentiu a sensação da anterior, e assim vai. É claro que depois tudo vira playlist, você escolhe a música que você quiser, e tá tudo certo. Uhum. Uhum. E tá tudo certo. Mas tirar do nosso público, essa cultura de ouvir o disco como um todo, pô cara, eu acho um pecado, sabe? Eu vivi muito isso, eu vou fazer 45, né? Então, é, todo aquele auge dos anos 90, assim, e, e, e eu participei muito disso, como fã e como artista que na época eu era. Então, é, cara, dói. Dói você pegar um disco. Primeiro que você não tem mais aquele encarte, né? aquela A coisa magia, maravilhosa. O, o nome das pessoas e tal. Porque, pô, aquilo você ali... Você
0: degustava o disco, né? Você comprava, é... levava e, pô, verificava tudo que aconteceu ali pra depois... Eu fazia isso, pelo menos. Sim. Sim. Deixa eu ler primeiro, depois
1: pra eu depois escutar. depois eu Exatamente. É mesmo isso jeito. não tem mais, ah, ó, Quem
0: sabe já não
3: tá um, mais um nicho aí pro Brito Pois é. de, de, de lançar os, os discos com, ah, com ah, um, um encartezinho. Não precisa nem... Ali, a letra tudo bem a letra já tá ali no negócio é mais fácil mas pelo menos a ficha técnica aquilo ali você postar no, 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 no
1: é, eu acho que na é legal
3: internet, no
1: Instagram infelizmente ela vem ela vem sendo perdida né a cada a cada momento né a velocidade da vida real na, a praticidade é, faz você perdeu a gente faz um disco né pensando justamente no lado ele está falando do produtor né a gente tenta sempre criar uma história um enredo para aquilo acontecer né e quando a gente é, cria aquilo, aquilo vem aliado com outras estratégias por, por de trás. Aí né? vem o conceito de arte da, das capas, na né? época dos do CDs, tinha toda uma magia para você abrir aquilo. Né? Então vamos usar é, toda esse, 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 essa magia para o pro, momento de hoje. A gente já não consegue mais entregar a capa porque a capa não existe mais. A capa virou um post, que nem sempre é entregue. É. Sim, tem então, isso. Essa informação a gente Sim. perdemos. Já. A gente está refém dos algoritmos Exatamente. O álbum, a gente monta um álbum, ele vira uma playlist, ou quando não vira uma playlist, é, ele entra de forma aleatória, dependendo do pacote é. que você tem de, 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 de assinante. Esquecido né? Esquecido
3: aleatório.
1: É. Que ele vira aleatório, ele se perde. Então, eu acho que Conta Free... É, ele não consegue ouvir na ordem, porque entra um anúncio e um anúncio, ele, ele muda tudo aquilo. Não, Quebra
0: a sequência. Seja, é o nosso trabalho está perdido. É. É. <risos> que loucura. E, assim, e essa, essa cultura do single assim, começou de onde? Assim, especificamente da questão das plataformas? Sim, sim. Dessa sim. necessidade é. de lançar com não, periodicidade? Na, na, verdade,
3: na verdade, os singles sempre existiram. Uhum no mundo todo antigamente tinha aqueles compactos né aqueles compact -disc. pequenininhos Isso. e tal e aqueles disquinhos né? menoreszinhos mas é, esse advento realmente da, das plataformas do single foi foi uma ferramenta é, principal a, 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 pela novidade né pelo é pelo pitching,
1: né é, eu vou Sim. só vou só adicionar um ponto né que você comparou com, com, com a época antiga né do compact disc é, eu não vivi essa época eu acho que o Lelê também não mas a gente obviamente consumiu a época né como como como, como, ouvinte, como fã é, Eu lembro que os, os discursos da época Quando um artista lançava um compact disc com um single é, Era sempre com o argumento que não coube no vinil Tipo assim, o cara tinha um repertório Tão bom, tão bom Que ele não conseguiu gravar tudo no vinil Ele lançava um compact disc Ou um single Ainda no argumento de que não coube Isso aqui é um presente, né? Obviamente a gente sabe que por dentro existe estratégia e estratégia mas ele não era uma, uma situação usada para todos os artistas, como é hoje, que virou meio que uma regra, né? Sim, não era o plano A né? Não era o né? plano A. O, eu, então, assim, tinha uma magia, mesmo por detrás, os argumentos eram os argumentos mais... Não, mais lúdicos. Nossa, é porque o cara compôs tanto que ele gravou. Tinha uma coisinha meio assim. Hoje não, hoje virou meio que uma, uma, uma regra para você estabelecer um certo ranqueamento... Um certo uma, uma certa relevância para os algoritmos, você lançar single ou em partes é melhor para você estar, é, é, enfim, performando melhor. É, é, isso, para mim, é, é muito ruim, justamente por conta do, das análises que você tem de uma forma é, é, vazia, dentro de um, de um hábito de gênero. Né? Você fala assim, cara, isso não pode ser uma regra, porque cada um tem o um seu comportamento. Eu lembro de um papo que eu tive com o Malak, que é produtor do, do, do Poesia Acústica, Aí eu, por curiosidade, pesquisa, eu falei, ô Malac, cara, cara, me conta. Cara, de onde veio essa ideia de você colocar, sei lá, oito MCs cantando as músicas ultrapassaram em oito minutos? É, meu irmão, autoral, como é que tu faz? Eu, na contramão do Cara, me, É, na contramão. Cara, como é que tu faz? Bruno, é uma loucura. Eu demoro um tempo para produzir o, o Poesia porque eu preciso desembaraçar os autorais que entra uma música por dentro da outra, foge do formato... É, tomei porrada pra caramba, porque ninguém entendia Por que, que eu tava fazendo uma música longa no momento Que a plataforma tá pedindo cada vez menor, 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 menor Introdução cada vez menor, música cada vez menor, tudo menor Já vai direto pro refrão, porque a música precisa é, enfim, ganhar um movimento rápido Antigamente um, as músicas tinham uma pirâmide mais longa, né? Ela, ela ficava ali tipo, ganhando, principalmente um no samba, né? Ela, nossa, ela vai te envolver, chegava no refrão, pô, que legal. Hoje em dia a música... É, refrão, acabou, próxima.
3: Mas é mundial também, Bruno.
2: Não, sim. As músicas dos anos 80. Mas a plataforma... Não digo nem
3: 90, não digo nem pagode, não. Não música internacional. Antigamente do nada tinha aquela, aquela, aquela reintro, né? Aquela intro do Sim, meio do... gigante. Vinha uma guitarra, um especial que Sim, era, e fazia, sei lá, 32 compassos, <risos> entendeu? E tudo certo, e lindo. E você ficava ali. E tá de, tudo certo. Que você tinha tempo pra aquilo, sabe? Você tinha tempo, não era tão. O mundo não era tão rápido. Então. Hoje que... você vai abrir um aplicativo. Se ele não abrir instantaneamente, tu já fica puto. É. Você já fica impaciente, porque a
1: gente está impaciente, a gente está. É. Antigamente não tinha isso. Não, vida. mas tudo bem, mas isso aí, beleza, você fica impaciente. Eu tô eu nem tanto, eu tô ver, não. É, é, é. Esse comportamento não pode ser generalizado nesse ponto que eu não, tô falando. Tô nem falando de mim, não eu tô colocando sim, assim pra gente, pra gente ter uma, um papo bem, 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 bem didático. Mas o, o ponto que eu tô falando é justamente esse. É, é, não pode ser uma, uma analogia, cara, 100% fiel, não, porque é assim, ó. Por que, que é? Esse é um ponto, né? Porque, por exemplo, só um detalhe sobre isso. Sabe... Tudo vai se moldando.
0: Antigamente se moldava o tamanho das músicas pela questão da rádio, né? Tocar o sim, tempo da rádio. Agora sim. se molda em função da questão do, de, de, do, do, dos cliques em pular ali. Tem o um é, termo do... Skip. Do skip. skip, skip na, nas, cara, onde é que vai parar? O que, o que, é que vai isso, balizar é isso daqui a pouco? Vai
1: ter Aí entra... Pra, pra mim entra num ponto muito sério. Que o
3: pessoal entender o que é o skip, né? Uhum. O skip é o seguinte. É uma, é uma taxa que eles é, criaram, você coloca a música. Se você não pular em 30 segundos, aquela música é contabilizada como, okay. como um play, como um play, ok? Sim. Tipo, você ouviu a música, você curtiu. Se você pular durante a introdução, ah, não quero mais, pá, troquei. Aquela, aquela música tem tipo um, como se fosse uma negativação, Sim. quase que isso não é bem o termo não é bem negativo mas é a, é a skip eles sim. colocam lá e aí você vai adicionando o percentual de skip da tua música e ela se, se a tua música tiver com uma taxa alta de skip ela não entra em playlist sim. porque eles não querem que o que que a tua que a tua música esteja numa playlist que pô, o pessoal Atrapalha tá pulando vai né? atrapalhar a playlist Exatamente. então caiu então por isso que as introduções são cada vez mais curtas já às vezes já começa pelo refrão às vezes começa na voz a gente começa
1: tudo isso. Aí entra, para mim, que é o ponto crucial da, da, da questão. É, o Lelê falou em algum papo falou assim, música para quê? Para onde? Para quem? Ah. Né? Que aí é, é, é uma discussão um pouco mais profunda. É, o pagode, ele tem por hábito, pelo menos desde que eu me entendo como, como, como músico né, de, de pagode, que a gente aprecia a introdução por, por conta do solo. É um solo de cavalo, tu quer ouvir o solo Pode ser uma visão minha de música, talvez. Sim. Mas eu acho que as pessoas que curtem pagode, elas, elas apreciam a música tendo uma introdução. Pô, legal esse solo tal, não sei o quê. A performance da, da, da música ela acontece já com a introdução. Aí entra o cantor. Pô, cara, porra, primeira frase bonita, a letra. Tem um, um, uma série de sensações que são importantes você é, é, é colocar de uma forma... coloca a pirâmide, que é o, que é o tempo é. que a gente usa na, na, nas entrelinhas aqui, na, nas produções que a música vai acontecendo, ela vai te envolvendo para ela chegar no grande ápice, que é o refrão, e ela te ganhar. É, daquela forma, aí ganha, tipo, opa, validei, né? Não tem é. um skip. <risos> Seguiu. Virei a cadeira. Então, assim, é, é, eu acho que o, o pagode, ele é um caso diferente de outros. É por isso que eu não, eu não coloco o pagode na mesma, é, no mesmo pacote ali de, de, de padrão, temos que ter o, o mesmo padrão, porque eu acho que ele precisa desses ingredientes. Sabe, você precisa que a música aconteça é, de uma forma mais, mais fluida, sabe? Ela não pode ser apressado Acho que o pagode não pode ser apressado. Sim. Ele tem que ser envolvente. Então, eu acho que o que falta né, agora pra gente, né, como, como, como produtor, eh, artista, enfim, é a gente entender para onde a gente quer focar o, o, o nosso trabalho. Por exemplo, vou usar o, o, o Sorriso como, 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 como exemplo. É, no, no nosso próximo trabalho, a gente vai focar em entregar músicas num formato muito mais próximo do, do que a gente fazia há 10, 15 anos atrás. Por just, isso, isso é uma convicção nossa, por isso que eu estou colocando com tanta é, é, propriedade. É porque a gente já entendeu e a gente já experimentou, então somos um, um, um exemplo é, é, real tá, na nossa discografia, que a gente experimentou cara, todos os formatos que, que colocaram para a gente
2: uma hora a plataforma, uma hora outra... São situações que a gente vai, vai, vai
1: experimentando, obviamente, com o longo da, da, da carreira, do tempo. E principalmente nessa fase digital, onde tudo é, acontece de uma forma muito rápida, até inclusive as mudanças de formato, né, elas acontecem a todo momento. Hoje a gente está falando aqui é, sobre músicas mais curtas e, ou, e músicas mais longas, da taxa de skip ou não, é muito balizado por uma situação que a gente tem de, de uma forma... É bem, bem ampla, né? De, de gêneros que, que não são exatamente iguais. O nosso, por exemplo, você pega é, um funk que geralmente o cara canta um refrão. É, é, o, sei lá. Ele pega o refrão, a melodia do refrão vira parte da melodia da introdução. Ele volta naquilo. Essa música não tem como ser maior. Então, se você pega hoje o top 10 do Spotify, usando como exemplo, cara vai ter 4, 5 funks ali. É para usar como referência? Não porque não tem como a gente fazer aquilo, é, é muito simples, é muito simples, sim, sim. então não tem como a gente entrar numa discussão, temos que fazer músicas menores, a nossa música não consegue ser menor, sim. porque a gente conta uma história, uhum. tem coisas acontecendo que precisam ser contadas e cantadas. E, e Bruno, só um, uma,
0: um parêntese em relação a isso, essa necessidade da música ser menor, tem essa questão da, da, da falta de tempo, né? da nossa, do hábito da, da população hoje em dia, mas tem uma questão monetária muito forte em cima disso, sim. né? Porque existe ali por trás das plataformas o uhum. um interesse monetário, óbvio, de manter, de, de reter esse público ali para ganhar e tudo mais. Como balancear isso? Porque, assim, como o Bruno falou, os, se os artistas se submeterem às regras impostas, vai atrapalhar diretamente as produções, os trabalhos musicais, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode negligenciar isso para ele não ficar fora do game, né? Sim. Como é que a gente vai <risos> balancear isso?
1: Entende? Cara, é, eu acho que isso tem que ser analisado de caso a caso. É, é, como como, como eu vim falando, né? no caso do Sorriso, a gente procurou fazer né, um estudo e a gente viu que o, o que nos completava, o que nos fazia feliz, era fazer músicas num formato mais tradicional. Uhum. Vamos colocar assim: uhum. que é um formato de músicas que variam ali de 3 minutos e 20 a 3 e 45, talvez 4 algumas. A gente teve música nesse, nesse álbum, no bate-bola que a gente fez, que tipo, estava tá batendo 4 minutos e 10. Foi. A gente teve que cortar, beleza, estava grande. Mas, cara, já teve músicas de álbuns passados, nosso que, sei lá, acho que o Porquê, se eu não me engano, que a gente gravou em 2009, é uma música de quatro minutos e pouquinho. Quatro minutos e pouco. Ela não foi sucesso, as pessoas não gostaram. Quando a gente fala sucesso, né aí tá, o, o sucesso não é o number one. Hum. O sucesso é aquele teu público, cara, entender a tua mensagem. Acho que a música tem que partir do ponto de, de compreensão para quem você tá falando, sabe? Quem, 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 te, quem é essa audiência? A sua audiência está acostumada com isso, é isso que ela quer, então está tudo certo. Ah, por mais ela não performou. Aí é uma, outra, é uma outra história, é um outro game, que aí entram é, outras discussões é, que sim, a gente já, já, já sim, trouxe aqui. É, eu, eu acho, Leandro, que... Mas eu acho que... Eu, só só para concluir. Eu acho que essa tua, tua pergunta, ela parte muito de quem tá Quem é o a, a outro lado da, do, da história. Né? A gente aqui, como produtor, a gente vai estar sempre, obviamente, tentando é, equacionar a sua vontade de, né, de, de artista, o, o gestor, enfim... Ele vai me entregar, vai nos entregar a, a, a demanda, a gente vai tentar é, eu, equacionar isso. Obviamente a gente fica assim, porra, isso aí tá ferrando.
2: É. <risos>
1: a, gente, ó, a gente pega uma banana, meu irmão, assim, hum, meu irmão, aí não. beleza, é o formato. Sim. Vamos tentar reduzir, vamos tentar entregar dessa forma, vamos ver o que acontece. Mas, obviamente, é, 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 isso é uma questão que tem que ser analisada caso a caso, é. artista, artista. Depende do tamanho do artista, do momento do artista. Exatamente. Né? Eu, se, eu sempre coisa. sou
3: a favor do diálogo. Eu acho que é, os artistas tem que estar mais próximo à plataforma às plataformas, tá? É, como o ideal era que fosse um, um colegiado, era que fosse uma galera junto, ó. Queremos marcar uma reunião com vocês para a gente tentar ver melhorias para o nosso segmento. Sim. E não deixar apenas na mão das gravadoras que tem também inúmeros Sim. segmentos. Sim.
2: Sim. Né? É, é, tem trabalho.
3: mil interesses. A gente entende perfeitamente. E as gravadoras trabalham bem para os artistas. Não é essa a questão. Só que eu acho que, que essa relação pode ser mais próxima com o artista. E a gente fala às vezes de Spotify como se fosse uma empresa enorme, enorme que eu falo de número de pessoas, mas não é uma coisa pequena, o Spotify ele é pequeno, ele é uma empresa gigante uhum. né, no mundo sim. só que as pessoas que trabalham são poucas pessoas sim, sim. então é, eu acho que para ser assertivo, para eles entenderem as nossas necessidades a gente passar um pouquinho das nossas características, porque eles são, vamos chamar de clínico geral né? eles entendem de música, mas num todo. Você perguntou aqui, não, não vou deixar de responder ó, a questão do single, né? Sim. É, é, eu, vou, eu vou chegar nesse ponto, mas assim, é, eles pegam um todo. Eles não pegam o nosso segmento e tratam e cuidam do nosso segmento como, como se tivesse, sabe, uma curadoria de quem realmente... Do Leandro Brito, que, que conhece o segmento, sabe? Então, é, seria uma boa, hein, Leandro? Vou te indicar lá pro Spotify para, né, de repente... Aí, ajusta aí, vê se deu uma trombada na. Aí foi mal, pegar
1: o... pegar o... pegar o... Opa! O... Vou... Valeu, obrigado, Nossa. obrigado. Então, cara.
0: Essa mexida aí, pessoal, foi eu pegando o um refrigo de ouro. <risos> pra... não, não tem como remar. É o vivo, é o vivo.
3: Então, eu acho que a gente tem que ter essa proximidade. Esse papo franco falou: vocês uhum. precisam de quê? É o quê? São mais artistas? Tem. Eu fiz um levantamento uma vez uhum. Esse cara sabe De quantos artistas Tem potencial De estar mais forte na plataforma E não está. Eu lembro que era mais ou menos Um número de tipo 72 artistas
0: Isso do pagode Do pagode Caramba
3: Do pagode Alguns até nesse meio tempo Já tem uns 3, 4 anos Até se, uhum. se desenvolveram mais Legal pra caramba Mas tem muito artista Que eu entendo as dificuldades Às vezes o cara não consegue gravar uma música
0: e isso, só para não perder esse gancho, Sim. isso vocês fizeram para ter uma, uma visão do mercado é. mesmo? Uhum. Ou tinha algum objetivo específico... Não, além a gente tem,
3: a, Além do objetivo do mercado, uhum. a, é, o objetivo era justamente ter essas ferramentas de argumento para esse tipo sim, de papo. Sim, não sim. com você apenas. Com, uhum. eu digo, com é as fundamental o que a gente acredita. Né? É, fundamental. Sim. Com um papo de gra... Porque eu, num, num papo com a gravadora, a gravadora falou, ah, mas não tem artista. Não tem. Aí tu eu falei, não tem, tem artista? Tem, okay. Fulano, fulano. Eu falei fulano, aqui, tá, ó
1: tá. Olha o que acontece. Isso aqui está fazendo isso aqui? Como, Como não, não tem artista? Ah, tá, não sabia. Aí, beleza, fundamentamos. Eles entenderam e eles levam é, né, esse papo para uma mesa. Porque até o acesso para a gente é, é, é restrito. Né? A gente não consegue. Diferente do rádio, que a gente conseguia, né, periodicamente, no, na, é, você sentar cara, com, com o programador, com o diretor, seja quem for, e você explicar. Oh, cara, meu próximo projeto vai ser um projeto sensacional. Uhum. A gente vai gravar um ao vivo, vamos entregar em tal data. Essas coisas ficam na mão da gravadora e muito distante da relação pessoal. Então a gente acaba perdendo. E, e, e o samba ele é realmente diferente do é que eu estou falando. Ele é realmente diferente do, dos outros gêneros nesse, nesse sentido. Uhum. A gente precisa é, 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 fazer uma curadoria, sabe, entender o, o samba de uma forma muito mais profunda, muito mais enraizada, até por conta de acesso mesmo. O nosso público ainda está sendo digitalizado. Então de que forma? Acho que o não só o, 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 o nosso público precisa de um... De um de uma informação como os artistas também precisam entender de que forma eles conseguem trabalhar melhor a plataforma para o seu próprio trabalho
0: esse, inclusive esse ponto que eu queria chegar e não é propaganda viu pessoal uh, a gente que trabalha com os grupos que estão ali buscando e tudo mais a gente visualizou uma carência imensa de informação de como fazer a música Sim. chegar nas plataformas é isso e a gente criou um curso para ensinar Exato, como fazer uma é Com oportunidade de negócio, mas também por necessidade, necessidade. que a gente viu Sim. porque igual vocês falaram, pô tem 80 100 grupos pelo Brasil e muitas vezes o cara grava a música, mas como nem... é que eu e faço para essa faço? música chegar nas plataformas ah não, beleza, eu acesso um site tal às vezes faz errado lá, mas e para chegar na playlist, que é, outro, é um processo, outro processo é outro caminho, ou seja a informação falta para caramba né pra essa falta galera, de né? todos os lados falta, é.
1: falta a informação do artista ele entender... E o link está na descrição é, quem quiser entrar é de, que no curso forma, de que forma ele, ele pode levar o seu trabalho até a, até a plataforma e, e aí começar o processo uhum. de, de divulgação etc. O público também de como ele consegue chegar até a plataforma. Sim. Né? Qual é a melhor plataforma para ele também a gente entender aonde a gente pode jogar o nosso público. Uhum. Né? A gente tem aqui, fala muito de Spotify, mas existem outras plataformas também que, que fazem um, um serviço de, de, de música. Nosso álbum tem uhum. todas elas, por exemplo. Sim. Então... É só você escolher entender de que forma você consegue trazer esse seu público para dentro da plataforma. É, então, assim, isso é um trabalho que, a gente tem, que é, tem que ser feito em todas as frentes, em uhum. né, todos os lugares. Artista, público, é, a gente precisa conscientizar e trabalhar todo mundo para que a gente consiga fazer é, que todo mundo é, é, converse ali a mesma, o mesmo assunto. Né? É. A, gente Como... falou,
3: a gente falou num, num nome aqui logo no começo, né? por exemplo. O Wendel está nesses 72 que eu coloquei. É. É claro que ele, ele faz o corre dele, ele grava uma parada, ele lança e tal, não sei o quê. Só que a plataforma precisa ver esse sim, cara como sim. potencial artista de estar tá performando de forma melhor. E se ela não entregar aquilo ali, um abraço. Aí, ao mesmo tempo, temos um... um que também está lá o Pique Novo, que agora gravou, né? Mas ficou um tempo sem gravar. Vamos dizer, sei lá, não sei quanto tempo o Pique Novo ficou sem gravar. Mas ficou um tempinho sem gravar. Cara, o Pique Novo não pode estar fora das plataformas. Jamais. Sabe? Então, são essas, são essas questões aí as pessoas falam, ah, mas não tem artista. Tem. Artista tem. Artista bom tem. Agora, Sim. a questão é, vamos ver como é que o artista tá para é, é. organizar, entender, fazer, fazer com que ele esteja preparado para ele ser mais um nessa corrente, entendeu? A gente fala muito de plataforma, como sendo só a plataforma, mas não é. Só que a, a plataforma é, 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 é o que a gente está mais fraco.
2: Sim.
3: Show a gente faz. Né? A plataforma a gente está ainda correndo atrás. Né? E isso é, ref, faz reflexo no nosso público. Porque o cara, e assim, o, o, o estudo, a gente fez, participou de um estúdio da Sony há um tempinho atrás dizendo que 2021 é o, os números da música ia ser maiores do que os dos anos 90.
0: Lucro da música em geral. É. Uhum. Não especificamente. Só que aí isso foi em 2019-18 esse essa reunião. Ninguém sabia de uma não de... não
3: ia ter ninguém sabia da pandemia, pandemia né acabou é, que na gente... pandemia deu uma atrasadinha então a gente acha que que esses números foram deslocados para 2023. Cara maiores do que o auge dos anos 90 é muito bizarro. É muito bizarro. Mas pra onde tá indo esse dinheiro? Entendeu? Esse dinheiro hum. tá muito no digital. Esse, e a gente não pode tá fora desse game, cara. Não tô falando só de dinheiro, eu tô falando de oportunidade. Sim. E tô falando de aonde que tá o jogo, de fato. É aqui e aqui, gente. Vamos embora.
0: Vamos trabalhar. Tem... Para chegar nesse ponto aí. Tem um ponto que você falou, Lelico, que eu acho importante, que é a questão da curadoria né da, das playlists. né Por exemplo, a Pagodeira, que é a maior playlist de pagode do, do Spotify, eu, particularmente, percebo uma rotatividade muito pequena dos artistas que lá estão. Né? Uhum. Obviamente, tem muitos artistas que têm que estar tá lá. Sorriso tem que estar tá lá, Belo tem que estar tá lá. Enfim, os grandes grupos, os grandes artistas têm que estar tá lá. Mas você não vê muito espaço, porque são não lembro de cabeça quantas músicas que, que estão nas, nas, na playlist, mas você não vê uma rotatividade tão grande. E às vezes tem coisas que você não entende também. Pô, como é que essa música não, não entrou aqui? Não tá ali ainda, né? E só pra explicar pra galera como é que funciona isso, essa curadoria. Vou te botar uma, uma saia justa aí. <risos> como é que funciona isso? Quem são esses curadores aí que, que então, definem isso? Eu
1: vou novamente usar o exemplo do Sorriso pra você entender. Uhum. É, 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 você pode partir, partir de um ponto que eu acho interessantíssimo. É, um, você tem... É, artistas que são bases desse segmento. Esses artistas, para mim, é, é como se fosse não que são intocáveis, não é, não é isso. Mas ele precisa dar sentido ao que está acontecendo. Então você não pode é, 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 montar uma playlist de pagode que não tem os pilares. E isso acontece muito dentro dessas, dessas playlists. Nem sempre os pilares estão ali mesmo lançando músicas. Claro que eu só fazendo uma os pilares eles são
3: eles podem ser rotativos né eles podem sim. trocar de pilares de tempos em tempos né? isso, as pessoas isso. vão crescendo e, e, Exato, lá, e tá isso aí não é, é. Não, não é fixo não é uma cadeira fixa é, não sim. não né? é, é. É...
1: então assim você precisa ter o, 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 né? o, o, o ter um grupo de artistas que eles precisam dar sentido tudo aquilo que está acontecendo até para o novo é, 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 é ele é começar a, a performar né? a como, é, a como é que como é que você vira uma referência de né de alguma coisa se você não não tem a, a, a base da referência né Sim. depois você, obviamente vai é, isso vai trocando isso vai girando hum. então é, é, a curadoria, para mim ela ela parte já logo para mim tem que ser logo é, cirúrgica nesse sentido ela entender quem são os pilares do segmento e e ainda não há é, é, essa visão Aí, quando você monta uma playlist, como é que tem uma playlist que, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, bobo, né? você junta Sorriso Maroto e
2: Dilcinho.
1: Uhum. Ok? Aí, nessa, nessa playlist, né, você está na pagodeira, que isso é, é um caso recente, inclusive. É, a gente lançou uma segunda música do projeto. Tem o Mensagem Apagada, lançamos o Prejuízo. O Prejuízo é o, é o segundo lançamento desse projeto. É, ela ainda não está performando na pagodeira o mensagem apagado está. É aí eu não sei qual é o critério que eles que eles que eles usam para validar o prejuízo como uma música para entrar na pagodeira. Qual é a base de referência que eles usam? Se mensagem apagada está Aí você entra no, no, né, no, no cheque de rádio tá entre as músicas mais executadas e eu vou partir para o ponto mais sério da, da discussão. Uhum. A performance dentro da própria plataforma. Você pega o Dilsinho é o maior representante de samba, é, de ouvintes mensais da plataforma no gênero Pagode. O Sorriso hoje, eu estava levantando essa semana, agora a gente, se não me engano, é o segundo artista de maior ouvinte mensais, acho que o primeiro ou menos é mais. Segundo o segundo Sorriso. Ou seja... Estamos no game. Se for avaliar por número dentro da própria plataforma, seria um pilar da Sim. plataforma. Avaliado pela Cara, eu estou falando de o um, 01 um, 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 um de cantor solo do segmento, e eu estou falando do 02 hoje na plataforma pô tô falando de dois números relevantes. Bruno,
3: você que tá sendo tá sendo não eu, o, eu vou nem falar de político. história né? ele vai falar ele vai ele vai falar ele vai, seus... da história falar da história ele pesa aí não falar da história ele pesa
1: não é só isso cara não é só isso eu tô tentando pensar com a cabeça de um curador é, ah, da plataforma tô fazendo uma meia cara aí é uma coisa óbvia Peraí, os caras lançaram tem que subir aí aí quando você vai olhar a própria a própria playlist assim, você cara tem artistas que não têm a relevância, não tem nada desses argumentos. Estou dando argumentos simples. Você assim, cara, é. Tem que tá. estar. E não está. Aí outros que não estão, estão. Aí, eu, eu, eu só posso colocar isso num, numa conta. Você assim, cara, falta de curadoria. Não sabe o que está acontecendo. Porque a peculiaridade do gênero. A importância é um encontro, de cada... É um sabe, das coisas um O sorriso, sorriso de ursinho é um encontro bizarro.
0: É um
3: encontro gigante. Hum. Esses caras tem que estar tá na capa da, da, da a playlist. da playlist. <risos> assim, claro que a, a capa é rotativa. Mas tem que estar tá na capa logo. Vai, lan Vai lançar naquele dia, capa. Porque não é assim que acontece com, com outros segmentos? Não vem dizer que não é, não, porque é. Porque é, pô. Acontece isso com outros segmentos. Vai lançar a Glória Groove, capa. É ou não? Sim. Gustavo Lima. Capa. É, algumas coisas eu, 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 eu não sei dizer é, 100%. Mas, é, por exemplo, esse exemplo que eu dei é, é real. Uhum. Capa. Por que que não é, é um encontro Sorriso e Belo? Velho, Sorriso e Belo nunca gravaram juntos. A música não estreou na pagodeira. Tipo assim, eu digo, na, na, quando começou a música, uhum. cara, tinha que estrear na pagodeira. Tinha que ser aquela coisa assim, ó. Vamos começar aqui na pagodeira. Começar na maior playlist. É porque... Na maior playlist de, 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 de pagode, como na maior rádio do Rio de Janeiro, maior rádio de São Paulo, maior... entende o movimento que tem que ser feito. E assim, não é a falta de entrega. Entregaram, receberam de forma antecipada. Hum. O pitch e tal. Foi Receberam feito de forma com... antecipada não é dinheiro, tá, gente? É receber a música Sim. de forma antecipada. O pitch feito. Tipo... Todo o planejamento, tudo certo ali. É, eu entendo. Ah, não, mas tem critérios, tá? Mas qual o critério para um encontro? De belo e sorriso... Precisa ter... Qual mais é, o quê? Mais que? É. Precisa ter mais o que? Não tem, não tem que ter nada. A gente está dando... Não é de forma grosseira. Se... Eu acho que pô, o, o Spotify é muito bom. É, conheço as pessoas, algumas pessoas que, que trabalham lá. Outras que trabalharam. É muito bom. É muito bom. Só que realmente eu acho que deve, deve ser muito trabalho para eles... Fazer curadoria de tudo, sendo clínica geral. Sim, sim. Não é Entende? Então, é, fica difícil de entender. É, é, é legal realmente colocar representantes de cada nicho. Hum. É uma ideia, tá? O Spotify não é uma sim. não é uma briga. É uma ideia de, de repente, colocar representantes de cada nicho que possam fazer um trabalho na ferida, sabe? Que você vai se identificar ali. Você... Não adianta pegar uma... uma... Ah, não. Aí, a segunda música, a primeira da playlist é o Pericles. Tá lá. Pá. Aí, a segunda vem o Dilcinho. Aí, a terceira vem o Pro Sereno. Não. Não conecta. É, é, Precisa essa ter Essa diferença transição. sutil, quem, é do se... quem não é do segmento É não como, vai se, fosse um DJ, cara, como se fosse um DJ, cara. Como se fosse um DJ na pista. Sim. Você tem que fazer uma... Eu sei que, eu sei que esse quebra-cabeça não é fácil. Né? O primeiro, o segundo, os lugares na playlist são lugares meio que é, é, é ajustados um aqui tem, um, meu tem meu, um tem um tem um ranking. é tem um jogo ali para fazer eu sei que é difícil tá galera só que tem que ter links tem que ter situações
2: uhum.
3: senão senão a playlist fica ruim
0: Sim. e, e tem é uma gente. curadoria mais assertiva nesse aspecto aí a performance naturalmente vai melhorada da playlist é você melhora. vai conseguir Agradar mais o público, né? Porque é, o público vai se identificar com o que está lá, né? Mas é isso.
1: Exatamente. O, assim, a gente está passando por um, por, um, por um assunto que é, ele, ele é delicado, porque não, não parece uma, 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 uma crítica né, de, de, ferrenha, de alguém que, que não acredita ou que está, enfim, é, criando aqui uma, uma discussão meio que para diminuir o, o, o trabalho que é feito. Muito pelo contrário, é, é para a gente melhorar Claro. As performances, sabe que o, o, o que a gente está discutindo aqui é que o, o Samuel o ele poderia estar num lugar muito mais legal. Sim. E como isso pode acontecer? Se a gente conseguir é, melhorar, né? Pegando tudo o que a gente já falou aqui, né? Que são assuntos pontos interessantíssimos. É, a comunicação do artista melhorar o entendimento do público com a plataforma melhorar a plataforma. Olha quantas coisas a gente já falou aqui. Uhum. Melhorar com a gente, né, Na entrega do segmento dentro da própria plataforma. Sim. Se a gente conseguir ajustar tudo isso, a gente vai ter um segmento muito mais potente, consequentemente, com muito mais ouvintes. Isso tudo vai trazer mais relevância para todo mundo. Mais assinante, mais audiência, mais músicas acontecendo. Olha aí a... a é isso, a sinergia né? A sinergia das né, coisas. Então, a gente está passando aqui por, por assuntos delicados em vários pontos né? da, da, do, da plataforma. A gente fala plataforma, né? É, obviamente, agora a gente focou no Spotify, mas isso entra no YouTube... Isso entra, Deezer, Deezer, isso entra Dizer, isso entra Amazon, isso entra, enfim, todos eles. Então se a gente conseguir entender de que forma a gente pode atuar melhor, e a plataforma também é, é, nos ajudar é, a gente pontuar melhor. Para dentro da plataforma, melhor vai ficar para todo mundo. É, até porque isso para eles é
0: muito válido, porque é algo novo que eles também estão claro, descobrindo situações, dúvida. que são peculiaridades que talvez em
1: outro país eles não, não, não segmento, enxergassem uma diferença é, tão grande. Cada de segmento segmentos, tem as suas né? características, Exatamente. né? Aí é difícil. Sim. Só para voltar a um, um ponto que é interessantíssimo, né? Eu, eu comecei falando do, do poesia, do, do, desse papo que eu tive com o Malak. ao o Malak, pô, Bruno, eu, eu desembaracei esse negócio e subir. Consegui subir. Todo mundo falando pra mim que eu era louco. Música de 12 minutos, o caramba. Gente pra caramba cantando. Tudo fora do padrão. O que aconteceu? Virou padrão. O padrão se moldou a, a
2: ao Porque, que aconteceu, exatamente.
1: Né? Na verdade, o, o que eles fizeram, o que o Malak conseguiu fazer, é, ele conseguiu entender aonde estava a audiência que ele tá que ele, que ele sabe, o papo uhum. que está falando aqui, uhum. ele entendeu aonde ele queria entregar. Ele sabia exatamente onde ele queria entregar. E ele foi trabalhando esse público, gente, eu vou te dar mais disso, eu vou te dar mais disso, eu vou te dar mais disso. A plataforma nesse caso, ela falou assim, caramba, tudo que eu falei que era para ser um padrão, não foi um padrão e a audiência veio. Sim. Novamente eu volto três casinhas de assuntos aqui. O padrão onde está. É 100% aquilo, não. Se a gente conseguir é, entender... E esse diálogo foi um diálogo franco, né? De plataforma, artista, público. A gente conseguir dialogar de forma que a gente... Cara, para o nosso público... Sorriso Maroto, novamente trazendo aqui... Uhum. Eu falo sobre porque eu estou aqui fica mais sim, fácil sim, de sim, exemplificar, sim. tá? Então, assim, Sorriso Maroto. Eu acho que a nossa audiência está ali, ele quer consumir dessa forma. Podemos entregar? Vamos juntos. Uhum. Eu acho que é muito, seria muito mais legal... É a, essa sinergia da gente conseguir fazer esse crossover dentro da plataforma, se cada artista, né, se cada é, é, situação fosse analisada de uma forma mais cuidadosa, de casa a casa, obviamente é uma e utopia, um ponto, é muito Bruno. mais complexo, mas é possível já acontecer, como é, como eu falei, no, nos tempos do rádio, né, que a gente hum. tinha, é, o rádio como a, o, o, né, a principal 01 ali, o cara tem que lançar no ar, tem que lançar como? Cara, a rádio tal as rádios precisam assim, tal, a rádio dessa tal que tem que ser dessa forma. A gente tinha um diálogo né, com, com, com o radialista de uma forma muito mais aberta, muito mais franca, de entender as necessidades, os comportamentos, e a gente avaliar se é importante a banda se moldar e se comportar. Não, para a gente é melhor ir por aqui. Então, é, o que eu tô falando aqui é muito mais a gente entender o game de uma forma muito mais complexa é, e, 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 e acabar o, os mitos, sabe? A gente fica falando aqui, mas se a gente conseguir entender essa complexidade que é de como eu comunico aqui tal tal e eliminando as dúvidas, eu acho que a gente consegue ter um movimento muito mais aquecido como todo.
0: Sim. ia é complementado.
3: É, tem um tem um, um ponto, cara, que eu acho assim mega e porra, até perdi o até perdi o filho da minha vida. a gente tá fazendo bate-bola. <risos> tá rolando, bate -bola. Tá rolando... Tá rolando o... o lance técnico aqui,
0: daqui a pouco. Vamos fazer esse intervalinho comercial. <risos> tá. Um água, vou... banheiro. que eu vou ajeitar essa câmera aqui. Tá ao vivo, viu? Quem sabe <risos> tá ao vivo. <risos> Ô, louco, meu. Que é o tempo da água, pessoal. Fica aí, tá? Fica faz, aí. Faz intervalo, É. Só pra
2: eu trocar essa câmera aqui. O que, que foi que você tá batendo aí que eu tô. <risos> E perto, 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 eu falo que caralho. Volta, aí. Galera, ó, é, voltamos, hein? Rápido Fizemos
0: um pequeno intervalo comercial, <risos> né? Porque, enfim, deu um problema aqui técnico que a nossa produtora barra operadora de mesa de corte barra, enfim, cinegrafista <risos> resolveu, né? E olha só, aproveitar para ler algumas perguntas de vocês aqui. É, muita gente participando, eu vi vários superchats chegando aqui, né? A Sara que na verdade é o Hugo lá dos Estados Unidos Que sempre participa, tá usando aqui o, o perfil da esposa Que eu até já decorei Ele mandou um abração pro Bruno disse que oh, o, o CD Por Você do Sorriso é perfeito Ai, que, que, ele, legal. que não tem skip lá no Por Você que
2: No
1: Por Você eram músicas de 3 minutos e 45 é.
0: <risos> E o Draco Imagens também mandou 10 reais aqui no Superchat Falou que ele falou o seguinte, acho que os grupos de pagode precisam dar mais atenção à construção de um universo visual que favoreça a imersão do público. O Sorriso é um dos grandes uh, e que sabe fazer muito bem isso. Estive num show, num show recente deles e foi lindo. Ai, que que essa legal. questão estética do show. Sim, né? Sim, sim, é uma outra ponta. É uma outra, outra ponta. Da a, da...
1: A, a entrega Hum. a entrega, ela ela parte do princípio a gente fala aqui da produção, né hum. a gente produz e entrega a música, né o artista pega o disco ali, o álbum pega não tem mais pegar a agora não pega mais é, agora, não. agora ele agora, vai, é, upa, tudo... ele upa, ele upa <risos> ele upa o disco tá tudo aqui, ó desculpa, então, ele upa o disco desculpa, garoto. então ele upa o álbum dele e isso tudo desemboca no show na entrega hum. final, né, que agora é o contato com o público isso é muito importante né, esse compromisso com, com o musical é, no final, sabe? você entregar um show bacana, enfim uma plástica bacana, uma luz legal isso é muito importante, obviamente cada um dentro do seu estágio né, isso envolve muita coisa mas desde o princípiozinho, né, vamos pegar um grupo que ainda está num formato mais reduzido e tal é importante fazer um, um, sabe, um musical envolvente que consiga é, é, sabe, entreter as pessoas de uma forma bacana, a comunicação aquilo que você fala, que você canta a organização de repertório é muito importante para ser coerente Sim. com aquilo que você está apresentando no seu álbum, né? Então não adianta eu entregar um álbum, é, sei lá, 100% romântico e eu chegar no meu show, tá, meu irmão, 50, uma hora de partido alto, eu falar, ah, mas o. Eu... Não se comunica com a Você não vai cantar aquelas músicas... Que... Não, a gente é... Tá, mas o teu disco vem aqui pelo, pelo disco, sabe? Sim. Então tem coisas que precisam ser... É mais organizado para fluir de uma forma melhor. Isso tudo acontece no show, é muito importante.
0: Sim, maneiro. Ó, tem o pessoal também aqui do, do Nil Samba que tá assistindo também. Inclusive o Nil Samba que lançou, a gente gravou um trabalho deles na Resenha do Brito, lançamos lá no canal do Leandro Brito. Quem não assistiu, assista, tá o link na descrição aí. Uh, grupo lá de Campinas, grupo com voz feminina, que é bacana, né? Muito grupo, legal. O grupo de pagode muito legal. De homens e uma mulher cantando, é uma coisa que a gente precisa muito também Dessa diversidade, né? Que a gente busca. Importantíssimo. Né? e Guilherme também assistindo aqui mandou um abração aí pro Lele, mandou um abração pra mim, pro Bruno, Legal. Elisângela Ronaldo lá de Nova York, Ronaldo Andrade que é cantor e compositor lá de Nova York brasileiro que mora lá, né é, falou aqui, da, concordando com tudo que a gente falou aqui uh, falou que ó, tem esse lance do CD realmente crucial aquele papo que a gente tava tendo de contar a história, né do, do álbum yeah. uh, tem artista que lança uma música por mês e no final das contas esse trabalho poderia ter sido consumido 10 vezes mais se tivesse sido lançado de uma vez só, né, dentro desse contexto né, que a gente conversou, então, rapaziada, continuei mandando perguntas. A parte técnica foi resolvida aqui, né? Com sucesso. <risos> né? E voltamos. Ah, tem mais uma mensagem aqui, mais um superchat. R$54,0. Opa, coisa
2: opa! Coisa boa, coisa boa.
0: Olha, <risos> Agradecer inclusive a Beer Livre que manda as bebidas aqui, mas a gente vai usar para pagar a água que a gente comprou hoje, ó. <risos> Beer Da né? gente aqui! <risos> 54 reais! Uhul. Mandou aqui o Alan Soares falou o seguinte: ele é lá de, de Caruaru. Ele falou que é do grupo é, NUÊ. Ah, sim, legal. De, 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 de Caruaru. É, eles foram finalistas do concurso nacional de pagode 2, que eu estava lá como jurado, inclusive. Que legal, que Lembro legal. deles. É, falou que em breve vão ter um trabalho, um trabalho produzido por vocês dois. Ah, que legal. Que Aí. honra.
1: Obrigado, obrigado. Pô, Vai ser um prazer. Um Por exemplo, os filmes de Caruaru, né, interior do Pernambuco. Esses meninos são, 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 são muito talentosos. Assim. A gente teve um, inclusive uma passagem agora é, por Caruaru. Eles estavam lá, fizeram um show também. Eles são muito queridos na região e são muito organizados. Então você pega aí né um, um artista que vem de, de, de Caruaru, que é uma das bases do forró. É. E o cara tem um grupo de samba.
0: É louco,
2: né? É. E não é um, um grupo desafio... de, de agora, não, hein? Os caras Sim. já estão na
1: estrada, já tem tempo. E estão lá estão aqui. Olha só o que está que acontecendo. Sim. Foram para um programa de TV. Estão se movimentando. Estão buscando. Estão ligados no que está acontecendo. É nesse sentido que é importante. É, é, o, o nosso segmento é ficar mais antenado. sabe o, Onde que está acontecendo o borburinho? O que, que a gente precisa fazer para estar? Cavar as oportunidades? Estar próximo às oportunidades. Isso é muito legal. Eu então, acho possível, sabe, Bruno? Essa
3: coisa... É... o Brasil é um país realmente continental, né, cara? Mas eu acho possível sim fazer sucesso, ser de cidade do interior, ser de, um, de, um, de, um, de uma outra cidade que não está dentro desse desse eixo, eixo, né? Eixo Rio São Paulo. Eu acho sim é possível. É claro, menos é mais. Agora transcendeu isso só para contar ela atrás. Mas é, tem outros também, né, que vieram de, de, de outros lugares. Mas, assim, é, são ainda, na minha, na minha visão, poucos exemplos. Eu acho que do isso tem Brasil, de aumentar. Né? Eu acho que isso tem de aumentar. E encorajar, cara, essa galera. Eu só tenho um ponto que eu acho que é importante, é o seguinte. Tem um momento que tem que saber o clique de... É, não é sair daquela cidade, mas é tentar ganhar o Brasil e tentar ganhar o eixo de outra forma. Porque se ficar só naquela cidade que eu sei que tem aquele dinheirinho daquela, daquela sexta, sábado e domingo daquela, daquele tour ali que já faz ou cidade de vizinhos cara, tem muitos grupos que a gente trabalha assim que são super organizados, que a gente já fez várias coisas e às vezes o cara tem dificuldade de sair eu lembro que pro Bom Gosto fazer sucesso no Brasil ele teve que passar uma temporada em São Paulo porque ele conseguiu ganhar o Rio de Janeiro ganhar em São Paulo pum aí a coisa meio que foi, sabe? Você não precisa ser do Rio ou ser de São Paulo. Isso, o não, Turma fez quase. isso, o Turma já era sucesso em São Paulo, Sim. mas ele, de fato, só conseguiu transcender isso, porque o, o Rio ele tem uma visibilidade, né? ele tem aquela porta de, de entrada para algumas situações, Sim. de TV, da galera, dos artistas e tal, daquela coisa toda. E o Turma, ele basicamente morou no Rio Vamos dizer de segunda a quarta Sim, tá né, Eles faziam um negócio mais ou menos assim Quando eles começaram a ter um pagode semanal no Rio E já era sucesso em São Paulo A partir dali Eles começaram a jogar futebol Com os outros artistas é, Fazer as amizades aqui no Rio de Janeiro E levava todo mundo pro pagode semanal Que eles tinham, acho que era no São Nunca Antigamente, é. alguma coisa ali na barra E cara, a partir dali não, Foi um gatilho É claro que não foi só isso Sim. Mas eles saíram de São Paulo, continuaram tocando em São Paulo, aquele, contando com aquela graninha de sexta, sábado domingo e tal, mas pegaram os dias de semana, foram para um outro grande centro, abriram o mercado e juntou uma ponta com a outra, pô, agora foi. Sim. Entendeu? O Alexandre contou isso para gente, pô, a gente, cara, a gente gravando, a gente gravou o Felipe Araújo, Araújo né? Até fazer um convite, inclusive vai ter a, tempo, a segunda temporada lá, agora. Sai. Cara, maravilhoso. O projeto. Hoje, né? saiu hoje, saiu hoje. Hoje, sim, no sim, Globoplay. Verdade. Cara, projeto maravilhoso. Legal demais. Legal demais pra galera assistir. E um dos dias foi com o Alexandre. E, cara, a gente ficou... Que é até que hora? Até umas nove da virou, manhã, virou, cara. A gente virou, virou, virou a noite. Virou, virou. E conversando, e conversando, e conversando. Ele contou a história toda dos, dos bastidores, do início dele, da carreira dele. As coincidências. É, é, é... Como que começou, assim, num acidente, cara ele não era o cantor e como o Bruno também não era o cantor então assim, galera que tá por aí, acredita, cara acredita que vai, entendeu? mas realmente tem que são dois caras super exemplos de, de... de dedicação, tanto o Bruno quanto o Alexandre, Sim. sabe? são estudiosos pra cacete é... então não importa da onde que você venha o que importa é você realmente estudar se dedicar e tem um momento que tem que ter o clique de,
0: galera, eu vou voar vou ganhar o Brasil, vou trabalhar. E Sabe, esse time, assim, ele é fundamental porque se você perder também esse time é. aí, você perde o bonde, né? Por isso que eu tô falando. Por e isso é que muito louco isso,
1: né? Por isso que eu falei dos meninos, né? Essa, essa coisa de Deliceiras de Caruaru, mas os meninos estão buscando... A... É... Pô, pintou uma inscrição de um programa. Eu vou. Vai lá. Pum. É, é São Paulo. Vambora. Ah, os caras estão no brilho. Deixa eu mandar um abraço aqui. É Ei. isso, é isso. É isso.
2: Cara, Quem não é visto, não é, é lembrado, visto, né? Que... É tem que dar. E aí você
3: já... Ligou com o show que você fez. Exatamente, já, já, que já já um fez o não foi no camarim e tal. Aí você já,
1: já, é assim, já começa a fazer o um link das coisas, porque você vai atrás das oportunidades, não é oportunidade que te acha.
2: Sim.
1: Ah, o meu telefone tocou, tava em casa aqui, olhando pro dentro, meu telefone tocou e o que aconteceu? Não. Não é assim. Ele acontece, você vai atrás. Você tem, tem, tem que estar que tá ligado. É. é o clique, sabe? Vai ser e importantíssimo.
3: Tem um ponto, Leandro, que. É. É, não é uma pergunta, mas acabou que me veio assim. Eu falei, o
1: single?
3: a <risos> história do Você vai falar, agora a acabou cara, no final. O single? Tá, 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 anota aí essa eu do vou single. deixar aí. o single no final. Mais é. um ponto aqui que me ocorreu agora falando isso tudo: que é o seguinte, cara. É, eu vejo a agonia da galera na internet. Eu, eu, eu assisto tudo e eu respondo todo mundo, sabe tal e tal, não sei o que. eu vejo tanto os autores, quanto os artistas os cantores, quem está começando, quem já está na batalha há um tempão, aquele que já está prestes a desistir e assim é, eu já tive uma tentativa de ser artista durante um tempo e tal e foi bom demais é, até o ponto que deu, mas chegou uma hora que eu tive o meu clique de falar assim, não tá ali no palco não é para mim, minha parada é outra mas o que eu quero trazer aqui é justamente um outro ponto que tem a ver contigo também. Que é assim, você toca, você tocou durante muito tempo e a música, ela é muito maior do que estar nos palcos. Né? É, tem muita gente boa, por exemplo, um, um cara que era do meu grupo é, foi empresário do Bom Gosto, empresário do Fundo de Quintal, Hoje é o diretor-geral do Sorriso Maroto. Que é o Pintinho. É excelente, por sinal. O cara, o que tem de gente do mercado, o Serginho Gold era Sim. do, do, Nascente, do Nascente.
2: Nascente.
3: Sim. O Bruninho, que foi empresário do Tiaguinho, era do, do Secrim. Assim. Assim. Então o que acontece? Existe existe um monte de, 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 de situações que você que gosta da música não se vê trabalhando fora da música que não é só o palco não é só a luz, não é só a fama que vai te trazer de trabalho e realização eu sou muito realizado no meu trabalho como produtor eu amo o que eu faço é... e assim cara, de verdade, de coração eu queria abrir a cabeça das pessoas que às vezes o seu, o seu espaço não está mais ali seu espaço está em outro lugar, olha você aí, sucesso na tua vida, construiu tua parada, hoje você tem um escritório aqui no Rio de Janeiro, com o mesmo formato que você <risos> tem lá no outro lugar, é. viajando o mundo, cara, quando eu vejo as pessoas conquistando coisas, coisas simples, sabe? Eu uhum. falo, porra, que legal, que legal que aquele cara está é. viajando, que legal que, que ele está conseguindo construir as paradas é. dele, é. e com a música, sabe? Sim. Com a música. Então, é, o, que, o que tem de demanda, o que tem de, de, de oportunidade. Cara, Carências, o Gabriel né, Vasconcelos, mercado. hoje, é um dos maiores engenheiros de, de, de mix, era o músico do Brincando de Samba, cara. Então, ele largou, hoje, o cara. Tem, cara, o cara é, é, mixa mil projetos. Sim. É um cara maravilhoso. E aí, só daí eu tenho alguns, alguns poucos exemplos, Vários assim. É, 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 é Então, tem muita oportunidade na música. Vai ser editor, vai afinar uma voz, vai fazer... Cara, trabalhos específicos que tem pra você ganhar dinheiro, pra você trabalhar e pra você viver de música com dignidade e não sobreviver de música. Aquela Sim. coisa do tipo, meu Deus, é... Mais um dia, mais um dia pra ganhar... É... Sem prata, 150 prata. Claro, isso é uma grana. Isso é uma grana. Mas talvez, talvez tenha a oportunidade de você investir numa carreira em paralelo. Nada impede de você tocar, para você ter um. um, um, um ganho uma maneira. É só Sim. um papo assim de uma parada Sim. que. Eu gosto, gosto muito de falar essas coisas, sabe? De, de, sei lá, eu acho que é uma corrente do bem entendeu? para para as pessoas buscarem, entendeu? olhar de repente para trás, olhar para frente, caraca, será que é essa mesma minha parada? Sim.
0: será que vai ter outra as oportunidades, oportunidade? é né? cara. Ficar... e até a questão financeira, né? porque claro. existem profissões e funções dentro da música que de repente você vai ganhar mais do que se você for um Com artista, certeza. né? mas é, é claro, certeza. existem os artistas explodidos, né? os principais, mas de repente se você for Mediano ali na sua carreira, talvez você ganhe mais fazendo outra função na certeza, música, né, cara? A pessoa
3: de repente não se descobriu, então, Sim. mas talvez não tenha escutado esse papo. Exatamente. Ninguém nunca falou, é. caraca, pô, que maneiro isso aí, calma aí, vou prestar atenção, vou, vou buscar, Ó. vou fazer um curso barato, cara, uma coisa simples, vai, vai, vai encontrando lugar
0: e tem oportunidade. Tem, hum. tem. Olha, eu vou falar por mim assim, né hoje eu sou extremamente feliz com o que eu faço dentro da música, eu me via no começo um artista, tocando no palco, tudo sim. mais mas hoje eu vejo que não era para mim é isso, porque por exemplo, o Bruno chegou aqui, pra quem não sabe, até agradecer pela disposição dele estar aqui, chegou de viagem ontem né, Tá aqui hoje e amanhã já viaja Meu de Deus novo, Deus. ou seja, é uma vida sim. que pouca gente observa é, que existe é. um contexto é. por trás, que às vezes o cara não se identifica São com muitas, isso, muitas né a gente, a gente, a gente né, tem cara. uma
1: sempre no comecinho a gente fazia essa brincadeira na época do, do Tropa de Elite Uhum. Bombado, né? ter aquela cena do pede pra sair, né? Uhum. <risos> Daí marcou a vida de muita gente que assistiu. E a gente sempre fazia isso com um grupo novo, chegava pra gente, não, a gente quer gravar com você. Por que, que você quer gravar? <risos> a gente falava tudo que o cara não queria ouvir pra ver se ele <risos> desistia. É. Cara, isso não é, não é pra brincar. É, é, não, é. não é brincadeira, cara. É. Você vai abdicar de tempo, família, de grana. Você vai, você tá, você tá brincando, você pode estar brincando com coisas muito sérias aqui.
2: Sim.
1: Então, assim, cara, não, não entre nesse jogo achando que, que é moleza. não É é para poucos e é um jogo de azar. Sim, sim. Você quer entrar? Então, é isso aí. E não acha que você tá gravando com a gente, você vai fazer sucesso. Porque a gente não é uma fábrica de sucesso. A gente tem aqui o conhecimento e a gente, obviamente, usa né, desse, desse, dessa experiência de outros trabalhos, né, de vitórias e também muitas derrotas. Pra gente conseguir dar uma dribblada. Tipo não, vai que eu já passei é. ali e me machuquei. <risos> não, aqui eu já fui e, é. pô, é isso que a gente faz. Agora aqui não é garantia de sucesso. E ninguém pode dar garantia de sucesso.
0: Esse papo é importante,
1: né? É, se vou, aí ficava tudo, né? O né, Você ouviu,
3: pô, vem comigo que, que é. Tudo é. Sucesso, aí o tá? pra nossa cara. Pô,
1: cara, pô, nunca imaginei você falar. É, eu tô falando isso aqui antes da gente fechar alguma coisa. Porque depois é, é, é frustrante demais você ver justamente um, um músico, a gente nessa hum. situação, o cara ali com uma expectativa de alguma coisa, de um. Aí o cara fica criando o famoso ranço que a gente, né? Fica aquele cara, meu irmão, com ranço da vida, de tudo, de todos. Tudo, falando sim. mal de todo mundo. E assim, pô, cara, mas você. Você não olhou pra dentro ainda, você viu, você ainda não, não, não se autoavaliou. avaliou e o problema não está em nós, não está no, no coleguinha, está tá em você ainda. Você ainda não se resolveu. A hora que você se resolver, tu vai ver que tudo vai clarear. Que é um Sim. pouco disso que o tá está falando. Eu acho que vale a pena é, para os músicos, ainda mais aqui que a gente fala para uma galera bacana. É, é muito importante essa, essa autoavaliação, sabe? Da gente é, entender é, aonde a gente pode ir com, com o nosso sonho, se autoavaliar, se a gente realmente está no lugar certo, se tá cercado das pessoas certas, se é o momento ainda de seguir ou não, né? Então o, o papo motivacional ele serve para os dois lados.
2: Exatamente.
1: É motivacional para você avançar e ir embora. Agora é minha vez e não 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 é a minha vez, mas a minha vez está ali em outro jogo. É. E o cara virar a chave dele e ir para um outro lugar. Então, acho que esse papo nosso aqui, a gente está falando de, sobre várias... É, a gente está filosofando, é, né? É, é, mas, é, mas, mas, é mas é um bom. ponto interessante, que a gente lida é, a, a todo momento com músicos e artistas, hum. caras em diferentes situações. E né? são
3: sonhos, né, Bruno? É, a gente é, mexe é, com sonhos. É, é sonho, cara.
1: E a gente vê muita gente é, 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 buscando a gente numa esperança, né, de caraca,
3: agora vai. Sabe o que a gente não esconde, Leandro? A gente não esconde as dificuldades. Sim. Quando a gente vai ter um papo com um artista, com um empresário e tal, a gente sabe que aquele olhinho daquela pessoa ali está olhando, querendo acreditar que você vai ser a solução da vida dele. Né? Beleza. É, a, a, gente, a gente aprendeu muita coisa no, no, na música, no mercado, a gente é canal de algumas situações, a gente sabe que a gente pode melhorar sim, só que a gente coloca todas as dificuldades do jogo antes. Para depois não chegar e bater na nossa pata e falar assim... Pô, tu não me falou aquilo, tu não me avisou aquilo, tu falou que ia ser fácil, tu falou. Então, a gente não tem essa. Vai saber das dificuldades, ó, meu irmão, vai ser difícil pra cacete, e mais. E ninguém vai trabalhar por você. Sim. Faça acontecer. Porque o que mais tem, em grupo principalmente, é uma galera que fica na torcida pra que dê certo. Sim. Não, cara, torcida não.
2: <risos> torcida deixa
3: deixa. mangueira é, né, bora Vambora, a fala, pra luta. Torcida deixa a mãe, pai, namorada, mulher, filho. Esses torcem, a gente hum. vai pra porrada. Ah, mas eu não tenho aptidão pra não sei o que. Meu amigo, por exemplo, vou abrir uma coisa aqui interna aqui: o sorriso. Claro que o Bruno é mais frente. Pra... Mas, meu irmão, o, o Fred cuida de uma parte que ninguém sabe que ele cuida. Tá entendendo? Então, então são situações que você pode setorizar dentro, porque tem burocracias dentro, do, dentro de um grupo. É uma, aí, empresa, é uma empresa, cara. É uma, é uma, uma empresa, empresa. Que Tudo muitas bem.
0: vezes não tem como uma pessoa de fora fazer, que necessariamente
3: é que alguém dali, Ah, né? eu, não tenho, eu não tenho perfil de venda. Aquele, aquele grupo que ainda. O próprio hum. grupo se vende, né? Sim. Não tenho perfil de venda, eu não consigo, não sou comunicativo. Tá bom, meu amigo, beleza. Então você vai organizar a produção, você vai organizar o não sei o que. Cara, dá para se dividir, sim. dá pra, porque fica mais leve para todo mundo, sim. entende? E todo mundo trabalha, e ninguém fica com aquele sentimento, tipo, tô trabalhando mais que os outros,
2: uhum.
3: sabe? Que é aí que começa aí tudo para Os problemas,
0: aquelas Isso... perguntas, o cantor tem que ganhar Exatamente. mais, dá Exatamente. É. Exatamente, começa a e, e a gente consegue entender muita coisa depois, sim, por sim. conta disso. É, a gente falou no comecinho lá sobre o Bom Gosto, né? que foi um, Sim. foi um dos primeiros trabalhos que vocês produziram, ou não? Foi. Foi um dos primeiros, né? Foi. Vamos, nível falar, de alguns, então, que, vamos, que, vamos falar de alguns, então, que foram sucedendo ali, né? Vamos. É, vou pontuar alguns aqui, não sei bem a ordem, mas Mumuzinho, vocês Sim. fizeram ali, né? Como é que foi o Mumuzinho, assim? Porque ele produziu um tempo, depois saiu, voltou, Uhu, como é que foi?
1: Foi uma parada muito é. bacana, não. foi que assim, aconteceu... Na verdade, o Mumu, ele nos procurou por uma, uma situação que não foi nem partiu dele a princípio. Ah. Não, não veio dele a ideia. Ele gravou um, um trabalho. For, for, foram quatro músicas quatro do Claudemir, né? Do quatro Cláudio... faixas. Não, com, com... Não, mas foram as quatro músicas do, Qu do Claudemir. Acho, acho que era. Acho que
3: era. É.
1: Acho que ele pegou o Claudemir, o carão e tal, e gravou umas quatro faixas, mas ainda não é uma coisa, sabe, tipo assim, oportunidade. Cara, grava aí, me ajuda daqui, aquela coisa, né? Sim. Aí gravou... Pegou a... a galera da... que já trabalhava
3: com ele, o Rogério, o é, Diego, se eu não me engano. Sim. E aí ele fizeram... gravou
1: um álbum, né Esse, um CPzinho aí, de quatro faixas e tal. E foi pra rádio tentar um espaço. Pra FM Dia no Rio de Janeiro. No caso, FM Dia. Aí ah, os caras, porra, legal, mas não tá no padrão que a gente, que a gente toca. Não é isso e tal. Como é que tá de escritório? Não, não tem ninguém, sou eu sozinho. Então... Pô, pô, a gente te adora, porque o Mumu já era um cara do circuito, assim, né? Então todo mundo conhecia, todo mundo tem um carinho muito grande por ele, mas profissionalmente falando, ainda não tava naquele estágio. Hum. Mas cara, pô, faz o seguinte, Mumu. Era o estágio ainda da Canela Russa. É, né? Canela Russa, estágio <risos> de Canela Russa. Como ele sempre diz. Aí, pô, faz o seguinte, procura o, o, o Lelê, o Bruno o Sérgio, na né, época você ainda tava com a gente. Pô, os meninos estão com a mão boa. estão fazendo os trabalhos aí e tal, acabaram de fazer o Bom Gosto. O Bom Gosto tinha acabado de dar a primeira pancada. É. Vai ali, que eu acho que ali tá, vai, vai. Eles vão conseguir te organizar. Aí tá o Instagram. É o gravando... Nica, né? O gente... Nica. Marcelo para a nossa história, meu amigo. Aí a gente tava no gravando Jorge Perlingeiro. Sim. Lá no barril da praia. Aí de repente chega Sérgio, pum, 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 o... o Mumu me parou aqui na porta. <risos> Quer falar com a gente? Quer falar com a gente? Não sei o quê. A Olivia nem tava nessa primeira não reunião. Tava, não, tava, não Aí, tá, vou, vou falar com ele. Aí acabou de gravar, você assim, estamos entrando no nosso carro, no carro do Sérgio. Aí ele botou o disco. Eu já conheceu o Bumu e tal. Então, o Bumu, cara, esse disco foi reprovado pela rádio, a rádio não quer tocar, vou ter que ser com você, me ajuda. <risos> <risos> Tem jeito muito cedo. Né? Cara, me ajuda, preciso fazer alguma coisa. Tá, peraí. Como é que você tá? Não tô. Não tem dinheiro, não tem empresário.
2: Não tem ninguém. É, que é nada, tá. cara, que não a que a cara.
1: Aí ligamos pro Lele. Cara, tô um com o aqui, cara. Escuta essa parada Escuta aí. Escuta essa parada aí, mas a gente já tem uma parada aqui pra te falar. Vambora. Não, peraí, peraí, vamos ouvir. Olha, eu ouvi o... Cara, um... vamos marcar um papo aí. Cara, não... eu, me apaixon... eu, lembro, eu lembro que eu me apaixonei, cara. Aí sentamos aí, cara. A gente montou um projeto pro Mumu.
3: A real foi essa. Gente não, mas calma aí, Bruno, só fazer um parênteses. Eu me apaixonei pelo Mumu, assim...
1: E quem nunca? Não, 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 não foi
3: assim, a, a primeira ouviram eu falei, meu Deus, cara, esse moleque é demais. E aí eu levei lá pra minha casa. Liguei pra ele.
1: Ah, é, pode E diferente. falei, vem pra
3: cá. Aí ele veio, tal, não sei o quê, chegou lá. Falei, ó, mas traz uma roupa que a gente vai sair depois. Tá bom. Fiz uma entrevista com ele, cara. Eu abri o um microfone, deixei o microfone ligado. Eu queria saber tudo da vida dele. Eu queria saber se ele tinha envolvimento com droga, se ele não sei o quê, se ele não sei o Por quê? Porque eu ia tentar ajudar ele de alguma forma e eu porra, não podia ir vendido certo, numa situação. Exatamente. Então eu falei, Mumu, me conta tudo, cara. Fala tudo. Não, aí falou, não, minha mãe. Trabalhava na escola, meu pai não sei o quê, meu irmão não sei o que. lá é toa. Eu falei, pô, que maneiro. De lá a gente foi, lembra que a gente foi pra a Fundição Progresso. Era um dia de semana tinha um samba lá do, se eu não me engano, do Casuarina, alguma coisa assim e aí, só que era um samba diferente do que ele estava acostumado no Realengo aquela parte, e aí a gente foi para lá e ele cara, gostou do pagamento, eu levei ele para dormir na minha casa, primeiro dia dormiu na minha casa e a partir dali, cara, a gente não se desgrudou mais eu marquei várias reuniões com alguns investidores que já, que eram investidores é, que ele tinha o, o o contato, só que ele não conseguia verbalizar, Sim. explicar um projeto. Ele falou: não, cara, você fala bonito, você fala aquelas <risos> coisas, você fala aquelas coisas. Cara, todos os investidores, de todas as conversas, a gente saiu fechado de todos os investidores. Todos. Falaram assim, cara, eu tô impressionado, tô dentro, e tal, não sei o quê, mas na hora de pá, ah, de não pá, não nada, vinha. de não sei o que, não vinha. Até que, até que veio um. Que já era um amigo dele, que já tocava na casa, que era o Stalin, né? lá do, do Barril, e falou: Eu vou ajudar, N -n numa de ajudar mesmo, sabe? Eu vou ajudar esse moleque. Quanto é aí, Bruno? Bota aí, vamos embora. vamos ajudar esse moleque, vamos ver qual é. Só que Vamos Ver Qual é foi fora, né? <risos> aí aí <risos> entra no ponto. Exatamente, que... é. a gente
1: montou, porque o que a gente fazia como Mu? A gente, a gente conseguiu organizar a cabeça dele, é, criamos um projeto de boca, e a gente ia pras reuniões Vendia uma parada Tipo, cara Acredita na gente Que <risos> vai dar certo É Confia Confia E os e o, o também. Stalin, Stalin, eles confiaram Até porque eles já estavam Envolvidos com música Então acho que pra eles Era até um pouco mais, mais fácil, fácil. É, 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 Entender Um porque já conhecia a gente Já conhecia o Mumu foi, Pô, os caras aqui Já sei Pô, tá tudo certo Beleza Botou uma grana na frente E a gente gravou quatro músicas As quatro músicas foram Mande o um sinal Se eu tivesse poder Calma E Donde Sonhar E Dão de Sonhar Caramba. Que foram as quatro primeiras do álbum Dom de Sonhar, que, que se completou depois. Sim. E ali, o que a gente fez? A gente gravou essas quatro, levamos para a FMJF e disse isso aqui é uma pancada. A gente vai tocar. A gente conseguiu a aprovação, a música tocou. Montamos um, uma espécie de escritóriozinha assim, né? Com, né, com parte comercial com os caras ele Cara, vamos organizar e tal, não sei o que. Logo depois voou. Aí depois ele foi para o nosso escritório com Monza. É. Ficou um tempo lá. Gravamos o outro álbum, o restante do álbum, que aí... Complemento do álbum, que aí vem curto-circuito. Curto-circuito, aí vem... Aí... Esconteante. Esconteante, é... aí vem essa... Sim. Essa segura Barate, etapa do ruim, né? Baratinar, <risos> né?
3: um monte de coisa, pô. Aí
1: vem essa segura etapa do disco. Ah, Fechamos é... o álbum do onde Sonhar aí, pay, Fim, mega Boazão, sim. Mega Não, e... Pei, cara, mega sucesso. E aí tem o
3: seguinte, eu, eu já falava com a Universal do Mumu, né? Vou até dar uma mexida com ele. Na verdade, ele nem tá mal agora, que é, o, que é o Daniel, né? Sim. Falei, Daniel, tem um cara, bicho, foda, que vocês têm que pegar e tal. Que a gente sempre tem esse papo com gravador. As gravadoras ligam pra gente, Sim. as gravadoras ligam, e aí? Quem é o da vez? Quer, quer, como quer, é que, quer, é, que tá. é a parada e tal, tal, tal? Eu falou, mano, tem um cara, um moleque, é fenômeno. A parada é essa, essa, essa. Fazer um trabalho de longo prazo com ele. Esse cara vai Aconteceu. emplacar, ele vai acontecer. Não, vamos, mas é, é, tipo assim, era um vamos, tipo, vamos lá, <risos> Igual, vamos igual dos investidores igual, vamos, 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 tô junto, é, junto, é, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar. Não, vamos trazer, vamos marcar, vamos o que. E eu tô falando, tô falando, tô falando. Daqui a pouco me ligo me toca o telefone uma sexta-feira assim. Lili, ó, tô no Viva a voz aqui, tá? Aí eu, tá bom. Tô aqui com o Zeca. Eu, Opa, que legal. Pô, ele tá me falando do mesmo menino que você me falou, do Mumu. <risos> Porra, vamos contratar. Eu falei... Ah, viu, Agora. Ah, é. Agora, Agora que o Zeca né? falou, você vai contratar. Agora que o Zeca... Antes eu tinha falado, e não ia contratar não. Agora vai contratar, com o Zeca falou. Não, ele... Não é isso. A gente tava só namorando. É eu falei... Tá bom, meu irmão. Vambora. Vamos embora. Vamos, vamos conversar isso aí. Não. Vamos botar pra frente. Vamos botar o álbum. Vamos embora. Vamos fazer. Vamos acontecer. Falei... Tá bom. E aí veio depois a Leninha, né? A Leninha isso aí. A Leninha foi ir pro escritório da Leninha e tal, o pessoal dele lá. E... Aí é a história lançou, que todo mundo conhece. Né? A gente só não fez o. Eu o, mereço ser feliz. É, o álbum Eu Mereço Ser Feliz. Hum. A gente não fez aquele álbum, depois a gente já retomou, a gente continua fazendo. Fizemos agora a resenha. É...
1: E, cara, o bumbum é nosso. E,
0: e, e dentro desse contexto, seguindo, né, Ali? Uh -huh. é, e a Melinha? Apareceu como, como assim? Melin, como é que foi rapaz? essa. A essa...
1: Melinha foi uma parada muito, muito do... <risos> divina,
2: assim. É. Né? O outro 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 momento
3: tivemos tivemos a, 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 a vamos dizer não é contar vantagem não gente mas uhum. é assim é, é muito, muita felicidade dividir um número assim importante né primeiro com a Belém a gente conseguiu ser primeiro lugar no Spotify Brasil ou seja é um número muito bizarro você chegar Sim. A número um Sim. e outra coisa também é o seguinte é ser número um por alguns anos seguidos Dois, dois artistas de segmentos diferentes né? Melin e Gilcinho paralelo então é isso pra gente é motivo de muito orgulho assim muito legal a trajetória que esses dois artistas estão trilhando e a gente tem a oportunidade de de participar da carreira dos dois é, ativar que
1: fogem totalmente a, a, a... É, totalmente diferente. A, a hum. estatística do, do, do ranking, né? E foi acaso, né? Geralmente tá entre o sertanejo, aí, pop, funk, né? Fico, hum. né? Fico sempre, é, entre, foi entre... acaso,
3: cara. Amelinho foi então, acaso. Então eles conseguiam
1: fugir o, um pouco dessa, dessa regra. É,
3: o, o Bruno até conheceu antes de mim, na, na festa da música, né, Bruno? É,
1: eu, tive, eu tive uma, uma foi muito curiosa, assim, porque não, não era pra ser e acabou sendo, porque... Papai do céu acaba mexendo as peças mesmo dessa, dessa forma e, e foi muito bacana. Eu conheci Melim na Festa da Música, que acontece lá em Canela, né, no sul do país. Eu nunca tinha ido nessa festa. Hum. A galera me ligava, bu, esse ano eu vou. Aí esse ano eu fui com um propósito muito doido, porque eu, eu argumentei, eu me ficaria, eu preciso, um, porque eu tenho que ir por mim. Eu acho que é importante eu estar ali, quero conhecer pessoas e tal. Outro importante pro sorriso. Né, passar ali, o cara tá todos os amigos ali pô, o cara o sorriso, um sorriso passou ali também legal, enfim e outro que eu queria a gente já tava, já tava trabalhando com o Dilcinho o Dilcinho já tava chegando na cena só que o Dilcinho tava muito distante das pessoas ainda não conhecia uhum. a galera, eu queria apresentar o Dilcinho pra turma então eu falei, pô, eu tô afim de ir, a banda também tá é legal então sei o que, pô, o Dilcinho tá comigo vou junto, aí o Dilcinho, vambora aí o Dilcinho foi comigo é, aí lá a Melinha apareceu com um amigo nosso, que é o que é o Delon nosso. E a Melin não era uma banda, tá? Que não era uma banda. Eles Sim. se montaram, hum, não era uma Para ir na festa, inclusive. Sim. Ó, vamos virar uma banda, mas para para festa não, as pessoas... não, Eles só cantaram como banda na na de É na hora a de, fe... de cantar. É porque... cantar. Eu, os dois irmãos,
3: o Rodrigo e o cantavam dupla. junto, uma dupla e a Gabi cantava samba, uma outra parada. Sim. Ele... E ela cantava samba. Ela é, é, cantava samba. É, gravou o
1: um álbum, inclusive. Sim. então eles foram para lá e montaram uma banda só para cantar, na hora que não, a gente é, a gente é uma banda, assim, que é Melin. <risos> E por acaso eu estava nesse mesmo é, local. O, o Delon que foi com, com a Melinho e estava com a gente. Então, o Delon ficava meio. Belão, nosso sócio, Meu cara minha. nosso sócio. E acabou que nesse. Essa coisa ali, não sei se você já foi na festa da música, é hum. bastante interessante, assim, porque é uma festa muito democrática. Eu acho que é o grande barato dessa festa. que Aí tem uns estantes, tem, um, tem, um, tem umas coisas assim que eles criam ali de, de, de meio que por segmento, né? Então, ali tem a tenda do rock queria um, um, um espaçozinho ali, fica a galera do rock ali curtindo o som, tocando tal, compositor, artista todo mundo se mistura, ali a galera do samba aqui a galera não sei o que, só que chega uma hora que todo mundo se mistura, né, e vira uma grande festa e por acaso, nesse momento que tava rolando ainda essa, essas, esses pontos separados a Melinho uma hora pegou o, o, o microfone foi cantar o Delam Bruno. pô, você pode escutar? Eu falei, posso, eu peguei um banco não <risos> sei, tem que, tipo um
2: jurado <risos>
1: pum fiquei sentado olhando os três cantando. <risos> o Delão já acompanhava,
3: assim, eles... O um Delão já sabia, então, né? Eu, eu nunca
1: tinha ouvido. Ele queria saber a minha opinião. Aí eu vi, porra, bom pra caramba. Eles cantaram um medley, que até eles defenderam no Superstar, depois eu conto. E, cara, achei impressionante. Aí conheci e tal, fiz amizade e tal. Beleza, passou. A festa da música acabou. Aí depois, uns dois meses depois, me liga uma galera da Globo, é, um dos curadores do, do Superstar... Me ligando, me pedindo indicação de banda. Pô, Bruno, você tá no meio aí da galera pô, do pagode e tal, sei o quê. Pô, tem alguma, alguém pra indicar? Eu falei, tenho e não é pagode. <risos> eu vou <"Pô>, como assim? <risos> eu tenho a Melim. Ele, tá, o que quer? passou é? são 13 irmãos. Vou... Tá, me manda. Aí, mandei o contato tal. você o Delão, ó, vai pintar um convite, superstar Tô adiantando essa história, né? Vai pintar um convite assim, assim assado, eu falei, ó, eu indiquei. Fica ligado aí. Se estiver afim, atende e vai. Qualquer coisa me liga. E em paralelo, eles tinham acabado de realmente se juntar. Oficializar. Oficializar é. E fizeram um vídeo no Instagram. Tipo, cantando. Cantando o mas, mas,
3: <risos> cantando do jeito deles. Cantando bacana. Pra pra... Eu, eu...
1: Isso foi muito doido, porque eu tava de férias, cara. tava com a minha cabeça em outro lugar. Então, quando ele me indicou a banda, foi a imagem que ficou. Foi, cara, eu vi uma banda muito legal, e são aqueles três. Liguei pro meu sopro, o nosso sócio dele, não sei o que. Depois liguei pro ele. Falei, Lê, cara, acabei de indicar Melim. Ele, que quer é? Cara, é isso, 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 isso. Cara, tá acontecendo essa parada. ao Me ligou pro Bruno, a gente vai aceitar. E o que que a gente faz? Falei, vamos fazer o seguinte. É, eu vou ligar pra eles, do programa, e eu vou ficar meio que uma, uma, uma ponte entre, entre Melim e, 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 e a produção do programa para entender um musical. E eu faço uma espécie de curadoria. Mas vamos sentar, eu tô voltando em diferentes senta, a gente se organiza. Beleza, sentei. A gente marcou lá no Marcamos uma reunião, eu olhei e já estava, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente não quer ser empresário, a gente não quer ser nada. Mas a gente quer ganhar o programa.
2: <risos> não, vamos, vamos fazer esse vamos programa. Fazer, vamos fazer o programa.
1: Mas vamos, vamos fazer o seguinte, como a gente tinha muito acesso com o pessoal... Eu, eu, eu lembro, Bruno, calma aí. Eu lembro que nesse dia do estúdio
3: que eu fui conhecer, marcamos um, ali no estúdio do Fegali hum. ali Do Polo Cine, né? aqui em frente... Hum. Na época era o estúdio do Fegali lá E, pô, era uma, tipo uma terça, uma quarta noite. Aquele dia que tu não quer sair de casa, sacou? E o Delão, não, cara, vamos lá, não sei o que. Eu falei, puta, cara, vou lá. Vou lá pelo Delão, porque o Delão é meu parceiro. Então, uma porra, não tô, não tô afim de ir. Cara, quando eu cheguei, acho que eles já estavam cantando assim, nossa senhora. Eu sentei, eu fiquei assim, ó. Todo. Meu Deus. O que que é isso que eu tô vendo? Eu fiquei louco, né? Falei, cara, isso é uma joia, isso é só lapidar e vambora, vamos ajudar. Mas era isso, era ajudar Sim. pro programa. O programa. E, cara, a gente viveu aquilo. É uma, uma das experiências mais bizarras, assim, que a gente viveu. Era assim, cantava domingo, né? Aí, domingo, domingo programa, dom... segunda-feira dom... de manhã. Tu já tinha que dizer qual era a música que tu ia... Caramba, tu ia fazer, tentar, e o tom, musical, e já tom. montar,
1: cara, era muito Caramba. desgastante muito estressante, muito muito aí a gente, Info... a, gente, a gente fez um acordo com eles, que era fazer uma curadoria pro programa, ensaiar os musicais a gente entrou no, 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 no Alexandre Castile, que era o produtor deles, do programa e a gente fez um combinado, olha a gente tá aqui por trás, que você precisar falar com a gente e vice-versa, vamos jogar é. junto o que o programa precisa é o que a gente entendia que já era a banda Sim. e a gente foi montando esses musicais em conjunto e a gente fazia as apresentações e a gente ia passando de fase. O primeiro programa foi, foi recorde de pesquisa. Ia passando de fase, passando de, de fase, passando de, de
3: votação,
1: fase. 94%, se eu não me engano. É. Vou Caramba. E a gente cara. conseguiu chegar na final. A gente não ganhou, mas fomos os finalistas. Né? O recorde de, 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 de público, a gente é. saiu de lá com, com esse número expressivo. O som deles é muito leve, né? E a gente ganhar, conseguiu, ganhar um programa muito difícil. E a gente conseguiu, após o programa, que acho que foi o grande barato, é, é a gente conseguiu entender... O que nem eles estavam enxergando. O, 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 onde estava o musical? Porque ali a gente não fazia autoral. Né? Era uma coisa ainda de cover e tal. A gente só fez o autoral. Fizemos uma... uma vez, se eu não me engano, no programa. Duas? Já viram de papel? Du... E, já. Isso aí. E... Peço felicidade. Isso ó. aí. Então a gente conseguiu ali entender onde a banda estava, onde ela podia performar, o que, que a gente conseguia extrair daquele musical que eles estavam propondo no programa e transformar aquilo num produto. E a gente propôs isso para ele. Cara, meninos, a gente veio isso aqui, pô, a gente está com vocês, vocês foram. Pô, muito legais tal, não sei o quê. Então, vamos montar aqui um grande grupo. E aí, a gente montou uma grande, uma grande produção, um grande grupo de produção. A gente ficou com a Melinha ainda quase um ano, um ano e meio, é um pós-programa. Um ano e pouquinho, Montando programa, essa estrutura. Montando o que que ia ser. Montando buscando parceiros, gravadores, que tinham ainda um, um pré-contrato pelo programa, né, com uma Sim. outra gravadora, que não via... É, a melinha ainda como, como produto. um produto interessante isso acontecer né? <risos> Olha só, a, a gravadora falo, não, não, pra gente não é interessante. A gente, tudo bem. Vamos para então, outra. Então vamos, vamos para outra. <risos> a não gente foi difícil. outra, a gente foi outra. Temos é não não dá não, não tá pra gente não. Tudo certo. <risos> a gente foi onde eles estão, que é hoje hoje é o Universal, foi a terceira opção. Caramba, a gente bateu em mano. porta de duas aí tentando e ninguém entendeu o projeto a gente muito bom. Beleza. <risos> a gente foi se organizou. Conseguimos gravar o primeiro álbum. Uma decisão nossa, que foi muito interessante nesse primeiro projeto, como a gente já, já tinha um nome na cena como produtor de pagode e tal, e era uma banda nova, de uma cena nova, é, a gente é, tirou toda a nossa vaidade, qualquer tipo de, sabe, de, de olhar, tipo, precisamos nos, sabe, nos fazer nesse produto. A gente, a gente não assinou essa produção. É. O primeiro disco não é um disco feito por nós. A gente apenas fez a escolha de repertório, porque, como a gente estava muito de dentro, Sim. a gente já sabia para onde, onde ir, a gente ficou na parte mais de direção artística do projeto. É, a, a, não, a, a segunda parte até fizemos, né? Porque, Sim, o, é porque a gente gravou foi, a primeiro três era,
3: músicas foi, e depois a gente gravou. E foram as três é, músicas é, do projeto, né? A gente fez uma direção artística do, do, da primeira parte, a segunda a gente até fez, mas por conta de. de que a gente já sabia muito o que era o projeto. Sim. E os artistas gostavam do, do carinho que a gente tinha com eles, sabe? Então, pô, melhor vocês fazerem e tal, não sei o quê. A gente acabou. Acabou fazendo. Aí depois a gente. Não era uma aquela coisa assim. Vamos fazer Vamos sabe? fazer. Não, não. Sim. A gente não tinha. A gente era, era sócio do projeto, a gente é empresário da Belém. Hum. De verdade. A gente é empresário e faz a direção artística do projeto. Então, é, a gente não tem por obrigatoriedade produzir não tem nada a ver uhum. é, e a gente achou melhor não não sei como a banda vai ser recebida assim não, não vamos não vamos colocar o nosso nome lá a gente não botou sim
2: sim
3: mas é, aí foi primeiro lugar no Spotify né? aí chegou né <risos> e assim teve uma, uma... tá indo foi cara pô é. grande assim grandes conquistas pô sim. foi, foi um artista pop né é, bom número de, de plays um bilhão não sei quanto é, é, realmente são números
0: bem bem Espressivo. bem bacanas expressivos assim bem e, e no começo eu perguntei sobre a função do produtor né foi uma das Sim. primeiras perguntas que eu fiz né Sim. eu acho que depois assim nesse nessa reta final a gente já está vendo uma visão até mais ampla ainda né porque por exemplo você falou do mumu você teve uma, uma ação ali, uma uma atitude com ele até além do que um produtor claro, musical faz, sim, né? Com certeza. E até para a gente na reta final aí falar, tá não deixar de falar. <risos> é, não, porque Agora oh, começou a ficar bom. A produtora tá ali dizendo que a bateria tá acabando. Produtor, a bateria. Produtor, tá arruma a bateria, produtora, bateria aí, mas eu não posso deixar de falar que esse é assunto. Eu queria que vocês falassem um pouco do Dilcinho também, que é um artista que vocês também Participa, o, o, a empresa de vocês participou diretamente sim. da construção dele como artista, sim, né? total. E aí eu acho que entra muito nesse assunto de, cara, vai muito mais além de ser um produtor musical, digamos muito assim, mais, né? Então eu queria que, que vocês falassem um pouco o que é um artista hoje, ponta de lança aí do segmento, sim, né?
1: Sim, O Gilson o, o muito similar a Melin, é, dentro do processo de, de, de criação, porém, é, o Gilson procurou a gente. Sim. Né? sim A oportunidade surgiu ao contrário. né e que na apresentou
3: verdade. foi o Mumu. E que apresentou <risos> foi o Mumu.
1: É, é verdade. O Dilcim procurou a gente. É, já, ele já tinha uma estrutura base que é a mesma de hoje. né O André... Ah, virou...
3: É para também quebrar essa... Eu vejo muito na internet assim as pessoas falarem... Não, porque ninguém ajuda ninguém. Pô, tem
2: muito isso. Cara, é. isso eu escuto
3: toda hora. Boa viagem. Cara, uma, é uma grande mentira Pô, isso. O Mumuzinho ajudou Melin Melim. Ajudou a Belim também. Dilcinho? é você como ajude... nós
1: também você ajuda sim <risos> né
3: e aí e que o google tipo, google quantos
2: quantos vai ficar aqui
3: não é, né? é ajudar do trabalho só você está sendo contratado está ajudando não é é bom mesmo tipo vem é. vem Bora. comigo vamos embora é. vamos 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 estar tá aqui junto vamos fazer uma cara isso não é uma uma, uma... claro não dá para todo mundo ajudar todo
0: mundo todo né? mundo
3: é. fazer com que ah pô ah, porque é desunido. Calma aí, cara. Não é assim também. É, são situações diferentes. Eu vejo que as pessoas falam assim. Não, porque o sertanejo é unido. Não, é unido aquele escritório.
0: Exatamente. Para trabalhar em prol do
3: escritório. Sim, não É um escritório com outro... seis artistas, é, sete é, artistas. Óbvio, porra. Então, queria ser uma exatamente. corrente... Porra. Exatamente. Vai sim. lá na GH para ver se o Jucinho se não é unido com o menos é mais, se o Mumu claro, não sei o quê. Sim. Claro, trabalha em prol do escritório ali para o negócio poder poder funcionar entendeu então é, é um pouco de mito essas coisas sim. Sabe? Mas, vai, mas aí
1: o Júlio foi interessante porque foi uma um, foi uma busca dele né que, que chegou até nós já com, com, a, com a base da estrutura que ele tem hoje que é o Andros e o Igor como como empresários isso já já acontecia
2: sim.
1: né e eles vieram até nós para produzir um disco apenas sim normal óbvio. a gente quer gravar um disco e tal só que aí aconteceu um fator que é que é, que é muito escolher ele está falando de ser ajudado a gente começar a, a entrar dentro do, do do processo por uma via muito mais de, de vamos fazer acontecer que para mim vamos trabalhar juntos que foi muito interessante que é o nosso envolvimento com o próprio Dilcinho, sim né então a gente foi vendo no Dilcim assim cara um, um um talento uma pedra bruta um escritório com muita vontade né, da figura da, né, do do Onésio, assim, pô, os caras são, são caras que estão determinados a fazer algo diferente, caminhar diferente. Hoje a gente vê o resultado. É, pô, acho bacana. E a gente foi entendendo isso sem nenhum tipo de vínculo de trabalho, uma percepção nossa. Olha, pô, legal. Vamos trabalhar. E a gente foi se envolvendo. O, 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 um papo é, interessante. Outros, outras pessoas é um, é um papo interessante do Diocín assim, que o Dilcinho tinha uma linha musical. Sim. É, que levava ele para um caminho que ele fazia tanto o Maluca Pirada, que foi a primeira música que uhum. tocou dele, né, com outro artista você tocou com o Mu e o Alexandre. Ela tinha uma, uma, uma estrutura musical de pagode, né, harmonia menor, aquela coisa, uhum. o bem swingado, percussivo e tal, aquela coisa. Mas o Dilcinho, ele, ele, ele tava com a cabeça dele buscando uma referência que ele não sabia ainda para onde estava. Ele tava tipo assim, cara, eu tô fazendo isso aqui porque foi o que eu aprendi. E funcionou ali. Mas isso não me completa, mas eu também não sei o que, que me completa. E esse papo ficava rondando na cabeça dele de uma forma muito incômoda. Assim. A gente sentia nele tipo assim, cara. É quem está começando, né? Começando, é isso, é assim, mas a ainda não assim. é isso. É isso e não é isso. Mas eu não sei o que, que é. E eu fui me apegando a ele. O Lelê também foi se apegando a ele. E a gente começou, dentro do processo de construção do disco dele, a começar a compor.
2: Sim. A gente foi
1: compondo, trocando ideia, mesmo se vendo praticamente todos os dias da semana. Eu fui entendendo muito do universo dele, ele foi entendendo muitas coisas que ele poderia ser. Ele foi entendendo um, 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 um Dilcinho que estava dentro dele aqui de, de uma forma muito, muito bacana. Eu falei, cara, estou falando um negócio na minha cabeça, eu cheguei em casa, eu comecei a ouvir, cara, gostei disso, eu gostei daquilo, tá, beleza, eu fui anotando, tal, ele tá falando isso aqui, tal, tal. a gente foi montando, a gente chegou a uma conclusão que, cara, o Dilcinho, você é, é esse cara aqui que a gente está gravando, mas você pode ser mais do que isso. Isso ainda na, fechando o repertório do primeiro disco. Aí o, o, eu olhei um papo do pô, ele falou, pô, tem que ter maluca pirada no, no disco. E a gente com um monte de música maneira, <risos> nova, de coisas que a gente já sabia que, cara, ele vai querer gravar ou isso vai acontecer daqui a um tempo. Aí é o faro da gente, né? É, é, já, já são aquelas coisas, os cliques que dão na nossa cabeça. É o André você vai perder uma faixa do disco para uma novidade que a gente está querendo apostar, que a gente acha que vai dar certo. Não, tem que ter Maluca Pirada, gente. Beleza, Maluca Pirada já foi, tá? Essa história está contada, todo mundo já sabe que é do sim Não, mas tem que estar, tá porque a história. Beleza. Para a gente vai gravar, a gente gravou, se não me engano, três ou quatro músicas que fugiam um pouco de uma estrutura comum ali do disco. Se você ouviu o primeiro disco do Diocinho, você vai entender o que eu tô falando. Sim. E a gente gravou de outras fórmulas ali de, 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 de músicas, o Se Prepara o Me Arrependi, que o Sorriso gravou é, no Clube com Ferrugem, Sim. que é a música minha do Dilcinho. É, o Dilcinho compôs com a gente o Por Mim e Por Nós que o Sorriso gravou. Tudo, isso tudo era pro disco do, do, do Dilcinho. É, e o Aí Que Eu Gosto Vou Pra Cima, que também tá é a música que o Sorriso gravou. <risos> isso tudo a gente tinha feito para completar o, o disco do Dilcinho. Aí o Maluca Pirada entrou, sai essa. Essa, aqui foi, foi essa. A gente conseguiu gravar umas três músicas a mais, uma outra que eu gosto, eu não pedi para me apaixonar com é a música maneiríssima Que o Dilcinho fez também Tá nesse primeiro álbum E a gente gravou é, essas, é, Dessas músicas novas Que a gente trouxe Nenhuma delas Exceto Se Prepara Foi onde que tocou no rádio Só que pro Dilcinho Internamente aquilo causou Uma revolução muito grande Musical na cabeça dele Eu acho que ele entendeu ali Que a, aquela estrutura de músicas E o, o que ele tava ouvindo O que ele poderia ser Cara... Tinha mais coisa para vir. Era um fato novo que, sim, que era. Para que ele foi, foi fundamental, para ele entender quem ele poderia ser ao médio e longo prazo. Foi decisivo ali na carreira dele. Sim. Foi decisivo. Sim. E, e essa decisão foi muito assertiva no ponto que ele conseguiu ser um artista plural é, a partir dessa decisão nossa, porque é, ele conseguiu fazer uma música mais híbrida, que é uma verdade dele, ele se enxerga assim. Isso mostra muito sobre o olhar de fora para dentro, né? Você vê, aquele papo que a gente começou falando, hum. por que, que as pessoas convidam tanto o Dilcinho para cantar? Eu acho que as pessoas enxergam no Dilcinho essa capacidade de ser um artista multifacetado, híbrido, nesse sentido. Então isso tudo foi uma decisão que a gente tomou junto lá atrás. Então a gente foi construindo esse personagem musical, né? Esse artista, é, de uma forma muito consistente dentro dos álbuns, que hoje você escuta o Diocinho, você vê que não, o é, ele é do pagode, mas ele é, ele é. Uhum. E isso é uma verdade que faz parte do Diocinho, é uma das verdades. Sim. Ele é um artista de muitas
0: verdades. Ele é do pagode também, né? Ele é um
1: artista de muitas verdades. Então, isso tudo foi uma lição que a gente foi construindo junto e depois, obviamente, com muitas outras pessoas, né? a gente uhum. começou né ali eu, Lele, o Igor, o, 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 o Andros. Depois chegou o Gersinho, depois chegou Jogo. o Diogo. A gente montou um grande grupo de, 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 de pessoas, de cabeças pensantes. A gente conseguiu começar a entregar o show do Diocinho. Aí a gente pensava, pô, mas o Diocinho ainda não está tão preparado. Eu ouvi muito disso. Pô, o Diocinho ainda não é. Não, ainda não é. Ele vai ser. Acredita que a gente vai construir e, o Diocinho tem, tem e lapidar pra... o trabalho dele para que ele chegue daqui. Mas você precisa acreditar hoje. A gente está vendo o que você está vendo. Sim. Mas acredita que daqui a um ano, daqui a dois anos, ele pode ser... Depende muito dele, ele foi o cara que mais comprou a briga, tipo, eu vou fazer acontecer. Eu vou investir em mim, eu vou trabalhar, eu vou melhorar minha dicção, eu vou melhorar minha performance, eu vou melhorar cantando. E a cada disco ele entregava mais e mais e mais e mais. o Dilcinho é um artista que eu não consigo ver fim. Porque a todo disco, ele. e todo trabalho ele coloca uma meta de, cara, eu preciso melhorar ali ali, que eu vou entregar melhor. E é trabalhador, hein, cara. Ele corre atrás, ele faz. Então, em todo esse trabalho, a, fera, a gente fez em é conjunto, bravo. sim. A gente trabalhou toda a parte artística do Dilcinho desde o primeiro disco até o Open House o início do, do Open House a gente acabou tendo a, a pandemia né? e, uhum. Enfim, abortou muito dos planos que a gente tinha mas a gente conseguiu entregar o Terra do Nunca de uma forma muito completa o Terra do Nunca foi o divisor de águas pelo péssimo negócio obviamente um grande sucesso mas muito do que a gente conseguiu contar como história eu acho que ali a gente uhum. conseguiu resumir tudo que a gente conseguiu é, 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 trabalhar desde o primeiro álbum do segundo que foi o cara certo que a gente fez um, um álbum ali que já tinha um, um comportamento diferente que desembocou no Terra do Nunca, o Terra do Nunca foi o, o grande acontecimento. Depois vem o Open House assim a gente vem caminhando. Né? Agora a gente já não tem mais tanto essa, essa, essa coisa da gestão artística, a gente Sim. continua como produtor musical e lá a gente trabalha de uma forma também diferente, porque a gente tem é, o nosso trabalho acontecendo em paralelo, tem um escritório que tem uma equipe mega capacitada, com a Paulinha, enfim, a galera da Work, que já faz um outro trabalho de gestão é, também de comportamento, de posicionamento junto com o no qual a gente já não tem mais tanta é, é, influência é, o Michel, que já é uma outra, uma outra parte que veio através de nós, mas hoje tem uma gestão junto com o próprio Dilcinho também de algumas diretrizes que ele já escolhe ele já monta, e a gente apenas faz ali na parte do disco né, toda a, a, a organização e montagem junto com eles também para que o trabalho aconteça, a gente vai gravar um trabalho novo agora que também vai trazer Vai surpreender sempre que a gente vai trazer um, um outro lado do Dilcinho também. É uma outra verdade dele. Né? Uhum. O, então, assim a gente precisa contar é, em cada disco um pouquinho dessas verdades do Dilcinho. O Dilcinho é um artista que precisa, é, para dentro do nosso segmento, de algumas bulas, a gente costuma é. dizer. né As pessoas têm uma certa dificuldade em entender o Dilcinho. justamente é do tempo, né, cara? Pela, ele, pela ele... capacidade dele é. de ser mais aberto. Isso, isso é, é para mim, é uma, é uma grande qualidade. É, ele consegue transitar de uma forma muito fluida é, em vários gêneros, e, e, e várias tribos adotam ele, tipo assim, vem pra cá, vem pra cá, ele, ele vai se misturando com umas coisas, cara, por é que ele tá? Ele tá ali, tá tudo certo, e agora ele tá cá. Tem um ponto, tem um ponto assim, importante, que eu acho num,
3: num, no âmbito geral, que é assim, tentar tirar a pressão dessa galera que tá começando, do primeiro disco, cara, que é uma pressão muito grande. Antigamente, se você for ver o primeiro disco do, do Exalta, ele não foi o disco que fez ele assim acontecer no Brasil. Sim, sim. Sabe? O primeiro do, sei lá, do Negritude não sim. foi.
0: Do Soueto, Do, do Soueto,
3: do Sensação. Sim. Aí depois, sim, claro. Depois, o um primeiro, segundo, primeiro, tinha um sucesso regional, né? Tô falando, falando, uhum, não é que não tinha sucesso. Tinha um sucesso regional. Músicas de, que depois andaram, acabaram andando. É, mas assim, não tinha aquela pressão de temos que fazer sucesso nesse disco. Parece que agora, se não fizer sucesso no primeiro disco, um é abraço fracaço, não serve, opor, é né? fracasso. É, é. E é. isso é muito difícil, cara. Trabalhar na cabeça é, de, de todo mundo que está envolvido no processo, hum. você tem que ter um pouco mais de paciência, sabe? Eu acho que é construção. Sim, o grande sim. caminho da coisa é construção. Não você dar um spike e, e
0: depois não ter como sustentar. Né? Esse, lance tem do tempo, é, esse lance do tempo para as músicas também serve. né Por exemplo, também. essa música do Tiaguinho que está agora tem dois anos que foi gravada. né Sim, eu é. falei -se com ele. ele estourou <risos> agora.
1: com o semana passada. Falei, aí falou de tempo. O, o Thiago, Pô, Bruno, sabe o que está acontecendo comigo? O, a gente gravou o Quanto Tempo Faz. Né? A gente fez Sim. o Céu e Fé e depois o Quanto Tempo Faz. Tocou também. falou, cara, o Quanto Tempo Faz está começando a acontecer agora. Eu falei, Tiago, você lembra a nossa época quando a gente gravava. Sei lá, eu já tentei, por exemplo que é uma música também de construção mais longa e tal quanto tempo eu já tentei ficou no rádio quanto tempo as pessoas levaram para entender eu já tentei ele é a gente tem essas, é, é que a gente fica com uma pressão é do momento tem que acontecer tem que performar e tal e cara as nossas músicas ainda são músicas que precisam de tempo as pessoas precisam degustar... E é o conflito. Eu, eu acho ah, que é um conflito. agora eu tô gostando. Beleza. Sim. Eu acho que então é uma fase de maturação. Da fase.
3: Né? O conflito do giro comercial. né Porque a cada troca de música, a gente não pode ser inocente de achar que não tem uma, um, um, um giro comercial nisso. Sim. Tem grana envolvida nisso. Sim,
0: sim. Né? sim claro. É,
3: então, o que acontece? É, só que, ao mesmo tempo... Não é interessante para ninguém ficar trocando de música e a coisa não acontecer. É, eu digo até para uma rádio. Eu tava conversando com o Tuca no aniversário do Gil falando, cara, está precisando daquele hit, daquela coisa, aquela coisa, não sei o que. Eu falei, cara, vambora, vamos fazer. Só que tem que ter. Tem que ter um tempo. Tem que ter o um tempo, tem que ter a paciência, tem que apostar e segurar. Não é a gente achar que
1: o hit acontece, três meses
3: aconteceu, já sinalizou ou um mês porra, pouco pedido, vamos trocar. Aí fodeu. É. Aí não vai
0: acontecer Sim. mesmo. E às vezes é um grande sucesso que vai ser perdido é ali isso. por uma falta é de, isso. de, paciência, de paciência, paciência, talvez. É né? isso,
1: né? Possível, possível. Tem que apostar. É, Acontece.
0: é isso, rapaziada. <risos> Calma, viu? Deu tempo, viu? A minha tradutora ali, tá, ó.
1: Tá, 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 tá Tava <risos> com medo da, bateria, da ah, bateria. Eu achei que fosse hoje um podcast de quatro. No mínimo. Quatro. Quatro, <risos> quatro. Duas horas de aquecimento, duas horas de papo. Aí... Ó,
0: mas eu ainda vou mandar um alô pra galera. Então tem um tempinho ainda. Tem um tempinho, ó. Tem muita gente assistindo aqui, falando Pô, Leandro, pergunta tal coisa... Pra... Galera, o Rodolfo tá aqui Cadê o Rodolfo? Pediu um salve, né? Pro grupo Relance, de Campo Grande salve, Aqui no Rio de Janeiro salve, Relance. Abraço aí pro Juquinha também Que tá ligado, o Duizinho Rapaziada, se inscrevam no canal, viu? Tem muita gente que vem aqui Assiste e depois vai embora. Aí ah, não, não, não Gente, que fica aqui, se inscreva no canal. Qual é a que é importante, aqui, gente, para fazer isso aqui. É, é fácil, tem que, pô, rapaziada, né? tem os boletos que chegam aí, né? A gente precisa, <risos> a gente precisa de vocês aí, ó. Rodolfo pediu para mandar um alô para você, é, Já pediu, né? O alô, vocês já deram. O Robão, robão mandou um, um abraço pro Lelê. Robão é autor, né? É, é autor. robão oficial. E perguntou exatamente sobre essa questão de, 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 de músicas, né, de composições, como é o processo de, de escolha de músicas. Assim, Pediu para vocês darem um, um relato queria, sobre isso aí. Bar,
3: cara, mas... é. É. cara, a gente costuma ouvir tudo. Tudo que a gente recebe. Claro uhum. que pode passar alguma coisa e tal, mas geralmente a gente baixa as coisas. Pedir para a galera, cara, manda por e-mail. Claro, tem contato, tem, tem amizade comigo, pode mandar pelo WhatsApp, mas Manda por e-mail. Vou, vou mandar meu e-mail aqui, tá? O s3leandro.gmail.com. Pode me mandar a música lá que eu vou ouvir. Feedback não dá pra dar. Imagina tô trabalhando com feedback pra todo mundo. Todas as músicas que chegam do Brasil, não tem como. Mas a gente jamais vai gravar uma música sem comunicar, sem, comunicar, sem saber. Sim. Então, por isso que é importante o e-mail. Não adianta mandar uma imagem no Instagram. E, vocês imaginam uma reunião com uma gravadora cheia de gente? Eu abrindo o meu Instagram e num vídeo e postando uma, não, gente, MP3 no e-mail, vamos é. facilitar, manda a letrinha lá os autores direitinho, deixa o contato, isso é suficiente. Como que é o processo? Cara, a gente é chato, para cacete. A gente escuta tudo, a gente vai diminuindo o laço como se fosse uma uma Copa do Mundo, né, Bruno? Isso aí. A gente vai diminuindo aí depois daqui, copinha, fases copinha. finais, oitavas, oitava, assim, quartas e vai diminuindo até chegar o final, aquilo que a gente acredita. Claro que é, dentro disso tudo tem uma participação também do artista que a gente gosta de envolver o artista a gente gosta de envolver também pelo menos numa umas fases finais quem está trabalhando com o artista que isso é muito uhum. importante é, e assim a vida segue é, tem mais alguma coisa assim? tem, tem um ponto forma importante, assim,
1: os autores ficam é, numa pressão óbvia é, eles mandam a música eles querem o feedback e, e, e de vez vezes quando eles mandam música pensando no determinado artista essa aqui eu fiz para o Leandro Brito é. nem sempre essa que vocês que vocês fizeram ou, ou fazem pensando para um artista ela cabe naquele às vezes está em outro lugar estou nem imaginando que a gente está ouvindo já o Leandro não, isso aqui é para o Lele
2: isso não é, é problema
3: <risos> não isso é a pior coisa que tem cara Sim. quando você manda endereça, música no, no, você endereça para o artista o que que acontece a gente não mostra para outro artista a gente só coloca na pasta daquele artista lá. E aí o que acontece? Talvez você perca uma oportunidade. Uhum. A gente estava falando aqui do Dilcinho agora. <risos> aí eu fiz essa música para o Dilcinho. Beleza. Não entrou no Dilcinho. E aí? Então não vou mostrar Desca... o sorriso. Descarta. Não vou mostrar. Sim. Então se você apenas manda a música, deixa que a gente classifica, deixa que a gente orienta e tal. Mas se você quer... Ah, não. Quero só que aquele artista número um grave. Uma outra coisa aqui rápida. Galera ninguém começa é, no, <risos> lá essa em cima. É ótimo, é ótimo, né? Vamos começar primeiro Sim. mostrando as músicas pro artista por, da sua rua, do seu, da seu condomínio, do seu prédio, do, sua, do seu bairro, da depois sua da sua cidade, depois do seu estado e depois do Brasil. O cara quer... Aí eu pergunto às vezes, cara, tá
2: já foi um gravado
3: por alguém? Como é? Ah, não, nunca fui Falei, cara, então, claro, quando eu escuto a música, tô vendo que a música não tá preparada, eu dou, tento dar uma orientação. Aí eu faço analogia com o futebol, cara. Você se imagina começando a jogar, jogando no profissional do Flamengo. Tu não faz categoria de base. Tu não vai jogar primeiro no, no bom sucesso no Olaria, no São Cristóvão. Depois vai ser visto. Cara, é
0: assim. É um processo. Tu já né? quer
3: chegar na Seleção Brasileira jogando? Não dá, cara. Não dá. Sim. Então começa e vai galgando lugares e tal. E cara, não tem panela. Não tem por que ter panela. A gente não ganha absolutamente nada com autor nenhum. Então, a gente escolhe música que a gente acredita que a gente acha boa. Ah, porque grava sempre do fulaninho. Aí é aquele papo que o Bruno falou. Será que não é legal você olhar para dentro de si e entender primeiro onde você está errando? Porque gravando o fulaninho, porque o fulaninho está acertando, né? O fulaninho está fazendo certo. Está escrevendo bem, a melodia é fresca, está tá, tá, tá indo bem. Então... Olhar primeiro esses, esses pontos que eu acho que, que tem
0: de acertar mais. Sim. E esse lance de feedback também é complicado, Porra. né? Você dá um feedback em relação à composição. Mano,
3: eu fiz um vídeo, cara, outro dia falei, tá lá no meu Instagram lá, quem quiser procura lá um dos vídeos lá. <risos> meu irmão, pensa só, como é que eu vou trabalhar dando feedback? Porque. A música que, que eu falo assim, ó, ah, não, não curti para o sorriso. Mas Sim. ela poderia, eu poderia ter gravado ela no Vou Sereno. Sim. Ou naquele álbum, né? É, é, ou naquele álbum. Exatamente. Naquele então álbum. é muito, esse álbum, é muito ela... relativo, é. é muito. sabe? E não dá, não dá para Não dá. A gente escuta a música uma vez, já é suficiente Sim. pra ela passar de etapa ou pra ela não passar. Pra ela ser gravada, a gente escuta muito mais uma, uma vez, obviamente, mas já é suficiente uma, uma passada pra gente entender. Não, essa aqui não tem condição ou essa tem, tem condição, condição de avançar em umas pastas mais específicas dentro
0: das nossas classificações. E assim vai. E dentro desse assunto só dar uma, enfim, um, colocar uma ressalva importante, tem um compositor e cantor chamado Caeto,
2: que eu Sim, conheci ele pelo Instagram.
0: E ele teve uma ideia, uma sacada muito boa. Falou. Ele se colocou à disposição dos compositores para cantar as composições interpretar, no Instagram, é. interpretar as composições, tocando certinho, ele canta cantando bonito, legal. É, canta Ou bonito. seja, pô, eu tô parando para ver os vídeos dele. Sim. Porque olha que sacada, né? Muito Ou seja, bom. são Sim. as sacadas que o, essa nova realidade... Ele gravou
3: músicas boas, né? Sim. Pelo menos uns dois vídeos que eu vi, as músicas são
0: legais. Exatamente. Talvez se o compositor que não seja cantou, cantasse para você Isso. não chamaria tanta atenção, cara. Ah, eu chamou né? Uma coisa que eu
3: recebo, eu recebo música voz, Sim. cara, só voz,
1: sem harmonia falo, nenhuma.
3: Cara, como é <risos> que eu vou? Olha só, eu tenho como harmonizar de mil formas aqui. Só pra dar é. uma Tem dia, como cara. botar encaixar vários <risos> ritmos. Eles,
1: que é, que são uma boa referência, cortar ali. Uma boa referência, não só exemplo, pra para quem faz esse tipo de trabalho. O Ferrugem era cantor de demo. É. O Ferrugem emprestava voz para as demos do Claudemir Claudemir. Olha aí. Fica a dica.
0: Fica a dica. <risos> é isso. Galera, Brigadão, ah, Brigadão, Bruno. Brigadão, Lele. Pô, peraí, a gente só tipo, falou
1: acho... de. Pera, tem, tem muita coisa pra falar o aí. O single, A gente falou do single. Do single. Vamos oh, o, do single. Single, oh, o single. Vamos vamos
0: fechar com esse single. Não,
3: deixa o single, então, pra, pra, pra próxima. Pra próxima? Né? Pra próxima pode entrevista. ser?
0: <risos> pra deixar essa, esse gancho ah, sim, assim. pô, aí. Pô, né? né? Senão
3: não vem no. Não vem no, no... Olha lá, Ela, ela, uma ela falou... falou. Rodolfo Abraão. Oh, Ó, o
0: Rodolfo Abraão. Rodolfo? A última pergunta aqui? Ah é, que ele mandou várias vezes oh, aqui, favor, ó. Rodolfo. Brunão, hum, ele mandou pra você. Bruno. Queria saber como era a relação de vocês com a galera do Jeito Moleque nos anos 2000. O que achava sobre o retorno do Bruno Diegues ao pagode. Uh, e se podemos esperar um feed entre vocês dois. O que acha, né, da, 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 do retorno Eu amo do Jeito Moleque? o Jeito Moleque.
1: moleque. Sorriso ama não. o Jeito Moleque. Eu também amo. Muito, muito. É, de uma forma assim, você não, não imagina. Você o Bruno tá também, dele, tá? Bom. Já sim, o Bruno sim. também. Eu, eu, teve um show que a gente tocou tem pouco tempo que eu, eu não consegui encontrar com o Bruno que ele, tocando, ele tocou, depois ele ficou curtindo o show, de show. <risos> amo o Bruno, a gente tem uma relação cara, muito bacana muito legal mesmo, real, real assim com todos eles, uhum. né, o Bruno obviamente se afastou porque o Bruno se afastou né, do, durante um tempo de tudo, né? mas agora já está já tá na cena de novo cara, eu tenho um carinho, um respeito muito grande pelo jeito moleque, por tudo que eles fazem Sou apaixonado pelo repertório. Original, bacana demais. Personalidade cara, incrível, Bruno, ímpar. Cara, eu acho sim. fenomenal. E é possível, sim. sim. né? Tanto né? Enfim, o, o jeito e o Bruno colocar, assim, como, como duas, duas possibilidades. né? Cara, tudo a ver. Tudo, somos contemporâneos, sabe? Vivemos muita coisa juntos, tem muita sinergia junto, tanto com o jeito quanto com o Brunão. Cara. Seria um prazer. Inclusive, teve um disco do teve, Sorriso. Teve um disco, eu ia falar agora. Foi é, o da Casa. O da casa que duas, gente, duas passagens daquela música. É, exatamente. A gente... a gente convidou o jeito, mas eles estavam passando um, um, um processo justamente dessa coisa de, pô, tá, tá mudando tudo aqui e tal, a gente não Sim. conseguiu fazer. É. Então acabou que não rolou. Então já teve um convite. Deu uma parada boa aí. Deu uma, um furo aí.
3: Acho que o Bruno tava saindo. né? Tava tá,
1: foi, foi, foi nesse período. E o Bruno foi somente isso, como o Bruno se afastou, a gente acabou perdendo muito no contato. E é cara, maneiro ver é um artista possível, como o Bruno, cara, assim, é porque legal,
0: ele tem um, um, uma característica totalmente diferente do que a gente costuma ver, que é o lance da diversidade, estilos, né, cara? Ele tem um perfil, né? Uma personalidade, é, que era a palavra é, que eu tava é, buscando, é, toda, toda a própria, né? Exatamente. E é bacana, soma muito, agrega muito pro, pro segmento, muito, né, cara? É muito, que muito bom muito. que ele voltou agora, né, a, a atuar, a can... né? Cara, muito legal, cara. Eu né? acho que
1: é. É necessário. Eu, a, a minha, a minha, a meu, minha palavra é, é: são necessários. Não só o jeito, mas tudo que te soa diferente dos mesmos, eu acho legal. É. é isso.
0: Pô, não sei se eu posso confidenciar, Amo. mas a gente se encontrou recentemente e você me mostrou um trabalho no carro. Que também tem essa questão... Sim, é, tem, do lei, tem, do que, lei. o um trabalho também... O do lei, cara, contínuo.
1: que... Exatamente, o lei... Eu, eu posso pausar um pouquinho no tempo? Pode, fica ele, à vontade. Né? Posso, posso pode, fica já foi, à vontade. Foi a diretoria já fica... falou que É Pouco seguro. Né? Pouco seguro, eu vou tentar ser o <risos> um, mais rápido possível. Não, fica à vontade. O, o lei é justamente isso. O lei, ele é diferente é, pela, pela, pela questão do timbre, tom de voz, leva para ele para outro lugar. Então, ele já, ele já, ele já nasceu diferente por conta disso, ele não se tornou por conta de influência, ele já uhum. é um cara diferente, porque ele já fala diferente, ah, a voz dele é mais grave e tal, é. que já leva para um outro lugar. E ele uhum. consegue, dentro da, da, da capacidade dele de, 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 de tonalidade e, e de canto, se enquadrar dentro de um perfil mega popular, não soa diferente, né? meio, meio como o Jorge Aragão. Né? O Jorge Aragão, ele tem um tom do Jorge Aragão, mas não quer dizer que o, ah, o tom dele é um tom impossível de cantar e que ele não possa cantar. Ele consegue fazer do jeito dele, todo mundo gosta, foge do padrão. que Não, esse é o Jorge Aragão, tem a assinatura do Jorge, pô. tá tudo certo, já foi. A primeira vez? E tá tudo certo. O Leite tem essa capacidade, sabe, de, de, de dentro do, do jeitinho dele de cantar, de fazer a, a sua assinatura, de fazer uma personalidade é, é, acontecer. É um som que, que, que vai trazer pra galera, em breve, inclusive, a gente tá indo é, finalmente aí pra lançar. Então, anota esse nome aí. Le Mota tá chegando aí.
0: Boa. E eu vou fazer um, um desafio agora. Ih! Olha. Porque você falou catalogou muita gente sim. naquela pesquisa que você fez. Citou o Wendel, né? Citou... Quem mais que você citou? Citou o... Eu falei do Pique, Novo, do Pique Novo. Pique Novo. Tem algum que, de repente, ainda que você sente a vontade, a vontade em falar e, de repente, que você acredita que vai performar melhor nas plataformas, que vai ter uma ascensão, enfim... Grupo que estava que fala... dentro dessa, dessa pesquisa que você fez.
3: Rapaz, não, tem. assim, é Qual que não esteja,
0: e você? É porque, de repente, é porque
3: na época. Eu vou falar. Na ele época. Tá, 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 ele, ele tem, mas eu vou falar. Não, não é isso, não. Na época. Vou falar. É, calma aí, cara. Tá. Era mais em cima de artistas, que não artistas novos. Mas vou falar. De Sim. artistas que, vamos dizer, que lançam, assim, que Perfeito. fazem um trabalho. Não tô dizendo de artista. Promissora. A gente tá falando do ler agora, não tô falando desse, nesse sentido, entendeu? Sim. Mas
1: fala aí, quer falar? É. Ó, eu vou falar dois artistas de perfis totalmente distintos, tá? Sim. Que eu acho que tem. Justamente o que o Leli tá falando. Eles lançam, eles gravam, eles se jogam, estão aí, estão tentando. E tem capacidade de, de, de fazer uma, uma. Sabe, um papel bem bacana. Um é o Thiago Soares, que eu acho que é um autor que tem uma capacidade monstruosa de, cara, de. Falar o que as pessoas gostam de cantar Sabe, muito bom muito ele bom. é da rua, né, cara? Da um rua. moleque é. da rua, E grava sempre, tá aí. Sabe, sim. tá? Tá, tá. Tá aí. Corajoso, entendeu? Sabe? Se
0: joga se de aventura, sim. se joga de peito no, 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 no. Personalidade. Como a gente brinca, ele tá caçando a sorte.
3: Exatamente. Né? É. Ele tipo... tá ali. É. Ele tá
1: buscando as oportunidades. Ah, e mais, hein,
3: é
0: trabalhador.
3: Ele faz aquela, aquela brincadeira de príncipe do álcool, não sei o hum. mas, ó, Thiago, vou, vou te cagoetar aqui. É mais ou menos. Eu quase é. É. é mais obrigado. Personagem, mas é um moleque trabalhador. Pô, a gente compõe. Alô, Dr.
0: Rainer, é. tá? Tô <risos> sabendo.
3: A gente compõe muito junto, cara. E, e assim, aquela coisa de vamos terminar às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. Muito não tem bom. Não tem parar essa comida. E sai o dia seguinte, o cara tá, e tem não sei o que, tá, não importa, com a cara que tiver. Todo fudido, mas o moleque é foda, cara. O moleque sim, é
2: sim.
1: foda. Muito bacana. Um outro artista que, que eu gosto muito, que eu acho que tem personalidade. Eu tô, tô falando de artistas de personalidade que entregam, que, que, que compõem, que. Os caras estão aí fazendo. Uhum. Felipe Duarte. Gosto muito. Entrega, sabe, na parte autoral. É um moleque que escreve. Está tá sempre aí o Tiaguinho, grava bastante coisa dele. E sempre, um exemplo, pum, encaixa. É um cara que está tá buscando. Está sempre um pouco à frente do tempo, nesse sentido, que ele, ele busca a todo momento ele se joga né nas coisas acabou de gravar um projeto interessantíssimo que está entregando umas releituras e tal Sim. no formato dele com a, a forma dele entender música eu acho isso muito bacana Ó, eu
3: vou falar então falou dois eu vou falar dois então tá um é o novo Sim. né que é o rominho Romilho, eu acho que ele romilho. merece uma oportunidade. Já já vai ter uma oportunidade. Inclusive, ele tem que vir aqui o no podcast. Ficar, romilho, vai ser uma figuraça. com o cavalo, Tem que aí, ter aí, o cavar, vai chorar, é... Ele vai chorar. É... Aí,
1: porra, ele é maravilhoso. Deixar, deixar, Pô, romilho... Ele tá aqui na barra agora. E pertinho. tem um grupo,
3: cara. Especial. Que ele não tem nada a ver com, esse, com essa coisa do novo. Ele não é um grupo novo. É um grupo que todo mundo conhece. Mas eu acho que é um grupo que merecia um lugar... Maior no Brasil. Que se chama Doce Encontro. Esse grupo é um grupo especial, é um grupo muito bom. Que eu acho que merecia um lugar no Brasil de, de destaque como grupo, como tudo.
1: É, organizar um pouquinho mais o Doce ali. Encontro aconte está acontecendo, está, está no momento. Interessantíssimo. O alucinado teve um rebote, né? É, sim. Né? <risos> Que é o lance do tempo que a gente tava falando, É disso que eu tô né? falando. É, teve é. um rebote. Aí eu vejo as pessoas cantando... Nossa, o Doce Coro em São Paulo tá muito na, é. em alta, assim. A gente teve agora em São Paulo. Aí eu ouvi um, um, uma banda tocando antes do, antes do Sorriso lá, o Alucinado, a galera cantando bacana. Eu, eu, eu fiz essa reflexão. Nossa, como é que essa coisa da música nos traz umas surpresas boas, né? A música já tinha sido lançada, trabalhada. E as pessoas não compreenderam no primeiro momento. É. Aí chega agora, Sim. coisa acontece... Mas é aquilo também que tem que fazer,
3: né? Como a gente falou, a ideia do o, que aconteceu com o Bom Gosto, aconteceu com o Turma, é tentar sair um pouco de São Paulo, ganhar um outro grande centro. Hum. É, eu sei que é difícil, que a tem também as, as despesas que eles têm, de, sim, pô, sim. De, de família, de vida, de tudo, né? Eu sei, eu sei o quanto é difícil, mas é um grupo que eu acho muito bom. Muito, muito bom. bom. Eles é, claro aqui... que é um grupo conhecido, as pessoas vão falar, pô, mas tá maluco, é um grupo conhecido. Não, não tô falando disso, tô falando que ele merecia estar num lugar... De maior Além, destaque, tá assim. né? E eles sabem disso, do que eu já falei isso para eles várias uhum. vezes. Eles sabem disso e é merecedor, entende? Claro que tem outros artistas, artistas aqui que a gente é, que quero também muito ajudar o movimento das, das mulheres que eu acho que a gente precisa disso, né? É a Karina fez um projeto muito legal aí com, a, com as meninas e tal. A gente também tá trabalhando com a menina chamada Paloma que vai vir aí também, é, e tem muita menina boa cantando bem, sim, cantando sim. bonito, chegando, eu acho que já já vai começar a pipocar esse, esse movimento de uma forma um pouco mais pro show mesmo, sabe, de, de realmente tomar o Brasil e ser um pouco mais dividido essa atenção aí e,
0: e melhorar ainda mais o movimento, né. Tanto cantoras quanto grupo de mulheres tocando, porque sim.
1: também essa peculiaridade... A da... cena como um todo. Que que como tem todo. de
0: menina tocando bonito,
3: tocando sim. bem. Ah, cara Eu vejo todas elas acompanhando na internet. Cara, maravilhoso. E é isso aí, cara. Eu acho que tem, tem espaço. O próprio Jussim agora tem na banda. Na banda sim. É, é, fez questão de, porra, de diversificar isso. Não por uma atitude de, de, Política, de representatividade. Querer, tá? Não é só por isso. É que ele achava que realmente é legal trazer isso para o projeto dele. Porque tem um olhar diferente, sabe? Tem um Sim, cuidado bem. diferente. Mulher é mulher, Sim, né? É
0: diferente. No menos é mais. Tinha a, a tinha Larissa exata, o Maitá, isso. que é, pô, lá em Brasília tem muita moral, assim, porque toca de verdade, não é isso. porque. É, cara, porque então é boa, ela tava né? ali por. Exato, exatamente. por merecimento e tudo mais. E é bacana, né? Tem uma que tá. Eu vou, não vou lembrar. Eu acho que ela tá tocando agora com. Não sei se é com o Dilcinho, talvez. Sim. Dilcinho. Com o Dilcinho, né? Percussionista, é, né? É, é. Cara, tem que ter é. mais, cada vez mais. Tem que ter mais. Galera, obrigado, viu? Pô, demais. Valeu, gostaram, obrigado curtiram. Obrigado foi ótimo.
1: Pô, tem que botar... Galera, eu tem que botar pra carregar de, as de baterias ali. Foi vou... produção bacana que a gente fez aí. É. Cara. É. Você parou no Dilcinho, cara. Vamos falar é legal, de mais né? algum ah, tá tu... na mente, A gente fez o disco, pô, um disco que eu, que eu amo, até botei o ah. um Muziquinho no, 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 no post de hoje do Porta Voz da Alegria, do, do Diogo Nogueira. Diogo Nogueira é legal.
3: Eu amo esse disco. O DVD, imagina 10 DVD anos, é muito legal.
1: Ó, ó eu para por aí. Eu, 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 no próximo podcast. Vamos fazer a parte 2, <risos> <Parte dois>, então? <risos> parte dois, já deixa a abertura uma a um parte 2. Um papo bacana, a gente falou do Pique Novo. É. É, poucas pessoas sabem. isso aqui. Eu preciso deixar Essa história é boa. Eu vou deixar para esse... Eu vou deixar nesse podcast para gente poder voltar no outro e contar outras histórias. Mas vamos voltar mesmo, eu vou marcar na próxima vinda. O fulminante que a gente gravou no Mumu, que é um sucesso sim. do Mumu, a gente tinha gravado numa produção que a gente fez do Leomar. Solo, solo. solo
2: Sim.
1: primeiro disco do Leomar Solo. Gravamos três músicas. Aí o Leomar voltou pro pique novo. Hum. Aí ele pegou esse disco e incorporou ao Pique Novo. É, virou Pique Novo. Hum. Com o Fulminante. Aí trabalhou uma outra, outra música. música. Trabalhou uma outra música. E não trabalhou o Fulminante. E o Fulminante a gente gravou no Leomar. Leomar, essa é a, música. é a música, tá? Pra nós, né? Nossa opinião. Aí ele trabalhou virar a página. Quando virou a página... Ah, sobrou, né? Mumu, uhum. nós temos a tua música. <risos> Bem, o Fulminante. aconteceu? Ou, tá, Fuminante. É... Essas são histórias de produção que ninguém Sim, sabe. Mas é, mas é, mas é importante
3: Vamos explicar. Lá. Essa música chegou para o Mumu. Sim, sim. Hum. Chegou para o Mumu e o Mumu não quis gravar naquele disco do Fala. É, verdade, é verdade, o DVD dele. O sim, DVD é verdade, história. Não quis não gravar, não. Não quis gravar porque ele achou que era muito. Não, ela e Fala, a mesma coisa. Foi em casa, não tem nada é, a ver, nada não é a, a mesma coisa. Tal, tal, tal. Aí, beleza. Então tá, então tá bom então não vai gravar né? <risos> vou gravar em outro aí gravamos o Liomar. quando mostrei pra ele o Liomar, o Mumu ficou com o olho desse tamanho falou assim, <risos> porque a música ficou é pronta né Porra, que mano, música é essa que eu falei tá agora perdeu, tá perdeu. Perdeu. perdeu perdeu aí e morreu. não usaram aí, depois, gente... depois o Piquino foi <risos> gravou começou a gravar outras coisas a gente falou ah, cara isso aqui não vai usar liguei pro Sabino falei Sabino Sabino pode, pode? usar porque não vai rolar mais Caraca, falei então tá bom aí,
0: pff,
2: um outro dos
1: grandes sucessos do Mumu então escapou. Escapou, Escapou. Da... Oh, e o último, pra fechar, pra isso aí. falando é. bastante do bom gosto. O curtinho da vida. É. Bom gosto não queria gravar. <risos> aí a fatídica frase do, do estúdio seguinte: assim, ó. Se vocês não gravarem, o sorriso grava. <risos> Aí o falou, ligou, pô, bora, senta a mão no arranjo Senta o um
3: cacete que <risos> a gente <risos> vai ter que ganhar essa... Música. Que
1: aí meu, foi pesado pro estúdio Vamos ganhar eles agora, a gente montou o arranjo todo Aquela percussão lá, aquele negócio tudo Não, eu
3: consegui oh. convencê-lo é Da seguinte forma, vamos fazer o seguinte então Já que a gente vai ensaiar o DVD todo Vamos levar dois arranjos Sim Porque eles me chamaram no estúdio Lá em Bangu, sei lá Só pra tirar o Curtir da Vida do Disco Pra entrar uma outra Ou música. outra Para de mar? É,
1: para de mar, que de... é legal também, mas eu. Mas eu mas não era o Curtindo.
3: Mas eu também vou, 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 vou explicar, porque como chegou o Curtindo a Vida, chegou de uma forma muito difícil de entender. Sim. Era um tudo distorcido, um violão e um balde. Caetano e Adriano <risos> Ribeiro cantando com um, um violão e um balde. Assim, literalmente. É. Eles devem ter feito naquele dia ali, eu estavam em algum lugar e tal, e gravaram e registraram E a gente entendeu, só que eles não entendiam não, a quando tocou no estúdio a primeira vez, aí eu botei primeiro, pra gente ensaiar primeiro ela. Quando a, gente, a gente via a cara dos caras, o semblante, assim, ó, todo mundo rindo. E tipo assim, ó, meu irmão, nem ensaiamos a outra música que eles pediram. A gente nem foi pra ensaiar qualquer. Caiu, Ele né? falou, não, não, não preciso, precisa nem mundo, Não precisa, não precisa, é, é essa. aí Caraca. eles, tipo assim, eles não queriam gravar, mas também quando ouviram, Caraca. tipo... História foi legal, foi legal, Mas o dia a gente contar as histórias. Galera, ó,
0: foi um spoiler do próximo episódio. Virou, virou série já. Do podcast com o Lele e com o Bruno. Brigadaço, rapaziada. Desculpa, ir, não, não, mas, não, digamos assim, mesmo. a gente não, não poder. Não, a gente pode depois avançar. Cara,
1: é, já marcar próximo. Podemos. <risos> Setembro estamos de volta aqui. É, já já, já vamos consultar a agenda de vocês aí, Segunda parte. Curtiu o papo?
3: Pô! tem como ser diferente <risos> gente boa toda a vida falando de música falando de... de recordações né e a gente deixar um pouquinho da nossa experiência um pouquinho daquilo que a gente vive aqui não tem dono da verdade aqui não tem Sim. professor não tem a nada a borracha tá no bolso sempre a, gente... é preso... a Sim, borracha sempre borracha é no, bolso sempre, no sempre, bolso sempre porque a vida é dinâmica e a velocidade que a música tem então a gente tem que ir sempre reaprendendo e sempre se a... se atualizando e é isso e, e, e dá para música, que a música te dá, te dá de volta. Boa. Brunão, Bonzão, obrigado.
1: Como sempre, como falei lá no início, borracha sempre no bolso, não existe fórmulas, é, nem dono da verdade. A gente, na verdade, trabalha com sensações, música é sensação, né? então a gente tem, obviamente, sensação e intuição, e a gente coloca isso de uma forma... É, é, muito prática com base em resultados. Né? Então isso aqui que a gente fala, obviamente foi a nossa experiência é, é, é de trabalho, foi o que a gente viveu. Obviamente tem outras vivências por aí, que de pessoas que já tiveram outras experiências, que tem outros tipos de resultado, que é tudo super bacana. É, a gente está aqui colocando, obviamente, um, uma visão nossa. A gente fica feliz de poder hoje ter esse espaço. te contar um pouco das nossas aventuras, da forma Contribuiu que a gente enxerga. Um né? É né? E que tenha sido bacana para quem está assistindo também. Para nós foi bem legal.
0: Com certeza, foi show de bola. Rapaziada, tá empolvorosa aqui. Não, não acaba, gente. Fala. A gente marca eu, outro. Tranquilo. Vou até confidenciar pra galera, porque a gente tem uma gravação ainda hoje de outro podcast que ah, vai legal. ao ar depois, né? Então, assim, é por esse motivo. Mas vai ter parte 2, a gente vai ter né? É isso, galera. Espero que vocês Bora. tenham curtido. Deem o um like aí, se inscrevam no canal. Quem não se inscreveu até agora tá de brincadeira, né? Depois de duas, duas horas e quarenta. Se a, a gente não te convenceu a se inscrever no canal, é. Não é pra estar no canal. Não é pra é. tá. Não, não, volta, é, não, volta. É, não volta não volta não, é, não é você
1: que a gente quer ir <risos> bom,
2: se você não se inscreveu até agora tá não, bom tá, tá bom não é não é pode ir.
0: valeu galera forte abraço até a próxima valeu, valeu galera valeu